0: 大家
1: 好，这里是展开讲讲，我是洞姐，我是康迪
0: ，我是王老师。
1: 这期是我们的广播电视报，然后是非常隔了一段时间才开始录这个广播电视报啊，因为我们在这个月月初和上个月月底的时候都呃比较忙，在做上一期的长节目，然后又因为这一段时间我们都有出差啊，或者说是工作非常忙的一个情况，所以就把这广播电视报录就是推到了现在这个时间。今天是八月中旬了，所以这一期的内容可能会有一点特殊，就是呃，我们不仅要聊的是七月份的。内容，然后也会囊括一些截止到今天为止的八月份的内容，因为我们觉得说在，在在这个时间点再去聊纯聊上个月的东西，会觉得好像很难去复述当时的那个记忆了，所以还是添加一些已经当下我们已经看过的，然后已经属于八月的东西加进来会比较的丰富，然后我们可能也有更多可说的地方。然后呢，这期依然还是这期回归到了之前的那个四个部分，嗯，因为这期就是热点吐槽、推荐，然后个人分享。这期热点又重新回。回来了，就是可能是因为这两个热点比较没有风险<笑>，然后一个半月之后已经换了节气，对，所以这一期可能会，我觉得今年夏天特别短，有这个感觉吗？我今天走在那个小区里，看到树上已经开始飘落叶了。就是感觉不知道为什么夏天就结束了的感觉，
0: 哦、是吗？我觉得挺长的、嗯，就是老下雨啊。对，老
1: 下雨。对，可能因为下雨就没有那种一一直就是非常闷热的那个夏天的感觉。
2: 对，所以我们这期就是夏去秋来广播电视报。嗯
1: ，我们之前所有的这种不能母定精准定义月份的都是四个字，好像。嗯嗯，反正下一期期望不是秋去冬来广播电视报。<笑>好的，那我们就正式进入今天的环节吧。我们先从热点开始。先讲一个大家都这个，个我最近之前这段时间都能明确感觉到一个巨大的流量黑洞，就是奥运会。嗯，阿康是这么好的事儿，为什么你称之为黑洞？流量黑洞啊，就是我说除了这个以外，是就是没有任何东西能够与它匹敌
2: 。就是、啊、我们先每个人说说自己喜欢看的比赛吧，嗯、或者是喜欢看的项目
0: 。就我我看的挺多的，就比如说游泳，然后乒乓球、羽毛球。我其实最喜欢看的是田径类
3: 。嗯。
0: 因为田径类就是你会感到那些人很健康、很自信，然后身材又特别的，就是那种健美的身材。嗯、就是你其实我第一次意识到，就是那种身材是特别就美好的，就好像这些运动员有那种无限自由的感觉。这个是我我其实后期看田径看的比较，比如说那个标枪，嗯，铁饼，然后包括苏炳添的那个就是一百米，一百米对吧、啊？包括那个跳远也挺挺好看的，嗯
1: ，阿东呢？我其实看的比正就是直播看的比赛不是特别多。然后，因为大部分可能都是我，我发现，因为今年有一个特点，就是因为跟日本没有时差，你时常都会发现，哎，工作一会儿，哎，怎么又拿了两块金牌，然后又过去两个比赛，你好像很想就是在工作时间，你也你也没有没有办法嘛，然后也只能说是间隙的看一看。但是我第一场那个是看了，就射击那个是看了的，然后还有游泳的也看了一点点吧，就是基本上我没有太看太多直播型的比赛，但是我觉得大家爱看的类型也都集中在中国队的稍微占一点优势。那种项目上，比如说像刚刚说的，包括像体呃，就是体体操啊，或者说乒乓球、羽毛球啊，类似这种，可能大家就是至少国人会比较关注吧。嗯
2: 嗯，我最喜欢看两两个，一个是体操，一个是射击。射击很有意思，就是因为每次奥运会的第一块金牌都是射击，然后中国队又是传统的射击强项，所以咱们每一次就是第一场比赛都会是非常积极的，就是从当年什么杜丽。王义夫什么那会儿开始，一直到这个今年的这个杨倩，然后而且我觉得射击是一个最具有命运感的比赛，就是因为你想想世界上那起码那前十名吧，我觉得他们水平上是不不差多少的。我觉得有时候你看你就觉得那是一个世界第一心态比赛，大家都在比比心态。然后，我小时候就是我很小就很喜欢看奥运会，就从应该是两千年开始，就悉尼奥运会、雅典奥运会。就是就就会那种那会儿都是暑假嘛，你会非常完整的追完，然后反而是现在其实追的没有像原来那种。非常，你现在工作没有那么完整的时间。然后我小时候就是有一个人，就是一直贯穿了我的童年，就是埃蒙埃蒙斯，嗯，就是那个美国的一个神枪手。然后他是三届都发生了非常意外的情况。然后我小时候就是每次想起埃蒙埃蒙斯，他就发挥了我小时候类似于海边曼彻斯特的作用，就有一个人极惨，然后每次都非常非常厉害，但总是在最后最后一个环出问题，然后每次都好像走不出这个心魔，然后。就是我每次遇到倒霉事儿的时候，我就会想起这个人，给我起大了非常多的那种镇定剂的作用。然后每次到手金的时候，我依然会想起他。今年也是，对。然后体操我也看了非常非常多，而且只我只看女子体操。就一方面，我觉得它是一种力量和美的非常好的结合。然后也是从小时候开始看吧。我小时候那会儿，比如是两千年的时候看刘璇，然后后面是霍尔金娜。然后是呃零八年的时候，可能是柳金和肖恩，他们都是那种非常美的那种化身，就他们的整个舞蹈动作呀，就跟那种力量结合得非常好。然后到零嗯一一二年一六年的时候，就美国体操就有一点大的变化，就是迈尔斯的出现嘛、嗯，他就把体操拉到了一个呃就是高难度的肢体动作的一个顶峰，就一个极限，有很多男运动员都做不出来的动作，他都能做出来，就是我觉得。很好，就是这种利于美非常好，就是人的那种美丽的身体是一种极限，那种力量和高难度的肢体动作也是一种极限，就看得非常好。而且我一直都觉得，就是大陆，就是我们中国大陆，就是这么多年最具有女团气质的团体，其实是中国女女子体操国，中国女子体操国家队。就是我印象特别深，就尤其是零八年的时候，因为零八年奥运会的时候，因为那那一代的。体操小花是跟我们年纪差不多的，都是九二九三这一代的。然后你我就看他们的时候，跟他们会特别容易共情。那个时候我还印象非常深，什么程飞、邓琳琳、姜钰源这些人。然后我像这次奥运会的时候，我还去查他们每个人的微博，我就去查查啊，他们现在在干什么？有人可能已经就是当妈妈了，有的已经是当教练了，还有的人就在读书啊或什么的。就是会觉得那一代的女孩好像是跟你的有一个。命运共同体的感觉。然后我前前段时间我还翻出来了那个当年他们拍了一个纪录片，叫《筑梦二零零八》。当时就专门拍了呃三个女孩，就是体操队的三个女孩，就是邓琳琳、姜钰源和乃若雨，然后追踪了他们七年的时间。因为体操你要训练时间非常长嘛，刚开始时候她们就是小朋友，就是那种十岁出头的小孩，然后一直到他们拍到他们已经是少女的那个样子。然后这三个人的命运也非常有意思，他就拍这三个女孩，然后其中有一个女孩水平非常好，然后她也不是那种家庭条件非常艰辛。然后才不得不学体操。他是那种家庭条件非常好，但他就是喜欢体操。但他就在奥运会，就是零八年奥运会选拔前夕突然生病了。然后他就一个人一直在宿舍待着。然后另外两个女孩就进去了嘛。尤其是邓琳琳，还当时是是非常非常优秀，后来还当了中国女子体操国女子体操国家队的队长。就反正是就特别有命运感。我记得你现在在看那纪录片的时候，会尤其有这种感觉，因为女子体操这个，呃，你能参加两届已经非常非常。罕见了，大多数人只能参加一届。你如果错过了这个奥运会，你就是你这辈子就就都错过了。就是我看那个比赛的时候，特别特别有感慨吧。就是而且那些都是女女孩嘛，你就很容易跟她们产生这种共情。然后我最近这段时间不是非常频繁的工作，非常忙嘛。我每天睡前我就在 B 站上看体操，尤其是看那个平衡木。就平衡木，它跟很像射击，它也是那种世界第一心态比赛，因为这些人已经是世界上最最厉害的人了，然后你就完全是你的心态能够在那一刻站稳，然后我觉得看看平衡木比赛特别有这种维稳这个心流的功效，对，然后就今年这个今年今年奥运会的时候，那个女子体操平衡木比赛有一个特别动人的一幕，就是。最终不是我们中国的一个女孩拿了冠军嘛？就管晨辰拿了冠军。但是当时我记得有一个博主发了那个照片的那个动图，他就说你们一定要看左下角，左下角是美国队的两个女孩，他们就非常非常在非常非常小心，然后一直在默念动作，就是的，就是我们的运动员每做一个翻一个跟头，然后他们两个人就紧张一下。那是两个美国的女，美国的女孩就非常非常紧张、嗯。然后当这个，当那个我们的这个运动员稳稳地落在地上的时候，两个女孩特别高兴。那两个美国女孩，我我我觉得那个是我今年奥运会的一个经典一幕。嗯，就是我我其实觉得我非常能理解，因为你想想，你可以说那个是，比如说平衡木的决赛入进决赛，比如说七个人吧，那七个人就是世界上。玩这个这个运动最牛逼的七个人，我觉得这七个人之间会有一种默契和快乐，是外人不能理解的。我就就像我记得以前看那个写杨振宁的文章，杨杨振宁就一直在描述他在科学当中看到了一种美，就是那种美，我觉得就是普通人理解不了的，就是你你你你你看不到，或者你没有达到那个境界，你是体会不到的。但是你想想，就比如说体操那七个人，他们那七个人之间是共同懂得的那种快乐，或者是那种。你的体育竞技达到最高境界的时候，你进去的那个状态，然后我想想，我就觉得这七个人之间他们的那种默契是超越了所谓比赛的。其实很多人会说什么比赛第二，友谊第一嘛。我甚至觉得那种默契是超越友谊的。嗯，就是你们之间就是世界上最牛、最懂这项运动的人，然后你们共享的那个语境是没有跟、没法跟任何人分享。所以我，我我我觉得，我今年奥运会我的经典一幕就是，两个美国运运动员一直在台边为一个中国女孩默数动作，为她揪心，每一个跟头是可以好好的完成的。对我觉得那个特别有意思。然后今年还有奥运会有一个很有意思的现象是，这是今年好像是有这个互联网舆论之后的第一届奥运会
3: 。一、嗯、六
2: 年的时候，我觉得好像没有这么的这么的明显。然后我有朋友就会问我说：“呃，在哪儿看奥运会？”嗯，我记得你也问，对吧？对。我有另外一个朋友也问我说：“在哪儿看奥运会、嗯？”就是因为现在没有大家不在电不在家里面看电视了，然后也不通过电视，很多人都不知道说我在哪儿该看奥运会。而且你知
1: 道最搞笑是什么？我问了问了，就是不仅问了你，因为你当时好像没有第一时间回，我也问了别人，就开幕式那天，然后大家都跟我说是央视。然后我就很奇怪说：“难道现在还会有人默认大家都有？”电视嘛，但是后来发现，大家说的央视就是那个央视频、嗯、网页或者央视频那个 A App、嗯。对对对对
2: ，对然后还有一点很意很有意思，你没发现今年就是那个开幕式完了之后，不是好多人截了那个很，就说很诡异的那个截图嘛？对、那个嗯。然后最后第二天，嗯、对,、那个、对第二天出了个文章是，是、嗯、好像说这个那个奥运会开幕式上真的有这些表演吗？嗯、你不觉得很,、嗯、很荒谬吗？对，真的很荒谬，就是一个明明就是。全世界直播的东西，而且那个你回看那个视频也很容易，对吧？嗯、但是那样一个谣言却能经过如此大规模的传播，对，我觉得非常非常荒谬，嗯、就是它是一个。你动一下手指就能发现真相的事情，但却
1: 没有人在乎这个真相是什么。还有,还有那个男体操运动员那个判判罚那个事情，不是后来也说有？我没有完整的去看这个事件啊，但是我看到有人说是因为有一些转播画面，他没有切到他后来再上来去致给给评委那个敬礼的那个画面。就那个画面是明显扣分的画面嘛，但是因为很多人可能没有看到，所以就不明白他那个 0.3 还是 0.6 的扣在哪里。但是后来有人说他现场其实是又穿着拖鞋又上来就掷了一次镜，那个扣分的，所以也是一样的。就是说你会发现好像就是它里面出现了非常多的这种所谓转播也好，所谓的这种偷换的也好，就是有很大的空间去做这样的舆论的操作
2: 。对，我觉得这届奥运会。嗯很很有意思，就是他整个舆论场的表现非常有意思。嗯、一方面，你能发现，就是好像在社交网络上，奥运会这件事情和爱国的情绪深深的绑定在一起了。但与此同时，这是我觉得运动员最快乐的一届。嗯、就以前我老觉得，尤其中国运动员有，有点苦大仇深的感觉，对，总是背负着我要为国争光的这种荣誉，嗯、包括这种举国体制下，大家都很。负担很重，但这届你觉得，我觉得中国运动员都挺开心的。嗯、就是从杨倩开始啊，她整个那个比心的那个心的表达，就、嗯、包括那个倪夏莲那个打球的阿姨，就是整个传递出来，再包括全红婵、嗯，整个传递出来，就是大家都很快乐、嗯。就是我觉得这两个是一个矛盾，是一个对比。就是一方面大家好像很劲儿、就是、很高涨，然后但运动员又有点放松，就是形成了这么一个对比吧。就运动员那种放松，我觉得他不是说他不是对冠冠军啊，对民族荣誉不太渴望，其实是一种心态上
3: ，对、嗯
2: 、对。然后我我当时看了一篇文章，就是有一篇文章他会写，其实奥运会里面有一个有一个组织叫团部，就是我们中国会有一个相当于组织的一个小的，一个一个一个有很多呃代表，然后这个团这个团部呢，就相当于是征战奥运期间的一个司令部。就跟你打仗的时候有一个司令部一样，然后那个团部会每天的去分析、进行战略讲解呀，就是我们怎么去第二天怎么应战呀，包括整个对外宣怎么宣传呀，包括怎么应对舆论啊。我觉得那个我第一次知道团部的存在。然后我觉得那个组织特别特别有意思。然后我看那个团部，他们也观察到这届奥运会整个，包括运动员遭受网暴嘛，就包括杨倩的那个耐克鞋，包括那个一起射击的那个女孩发了张自拍，就是他们也注意到这个现象。然后那个团部当时就就是对外发出了两点，我觉得跟这个反而这种国家层面的和这个网友层面的就非常不一样。他当时说他很希望说通过这次的奥运会就是展现出来那个。一个自信的姿态，然后一个友好的姿态，让让更多的人去参加一百多天之后的冬奥会。其实希望对外释放出一个善意的姿态，其实反而不是我们在网上就是把、嗯、把日本运动员骂成那样、嗯。对，其实其实团部反而不希望大家做出这样的姿态。对，对对然后他第二他提了一点，我觉得很有意思。他说，如果广大网友能把对中国运动员这种支持。转化成这种短暂的热情，转化成那种对中国体育长期的关注，甚至是比如大家都去参与这个运动，就变成一个长期的体育人口，他是更希望看到的、嗯。我觉得这个这次国家的回应非常的理性，嗯、非常的准确，就反而跟这种。网络上的狂欢形成了非常强烈的对比，就网络上是狂欢啊，运动员是随意的，然后心态是放松的，然后团部又是一个冷静的、冷静的姿态。对、嗯，就是反而他们会希望说这次非常非常，他们非常看重东京奥运、嗯，是就是因为他在冬奥会的前面，嗯、是一个国际亮相的一个姿态、嗯。对，我觉得这是今年整个舆论场的反应嘛。我觉得奥运会除了比赛之外，整个舆论场的反应是这一届很有意思的。看点是，虽然刚才讲到了说有很多这种狂热的情绪啊，但你发现很很快它就会被冷静的东西就是压过来，嗯、就是虽然会有一些这种，但是很快也有人会发出一些冷静的声音，大家也是能听进去的，嗯，所以我觉得整个奥运会还挺好玩的。然后包括我每次看奥运，我都会特别积极，是我觉得特别给你补充能量，就是这种就是出现出来的人、嗯，出现出来的这种运动。然后迸迸发出来这种生命力，都特别特别吸引人。嗯，我觉得还有一点就是，这是一第一届没有观众的奥运会吗？嗯
3: ，是，应该
2: 是的<笑>对。对对，这第一届没有观众的奥运会，我突然意识到被观看是非常非常重要的。就一个方面是，你会发现这届奥运会有有一些项目进行了规则上的改良。然后那些规则改良，你要想问一句，为什么要改这个规则呢？它那个解释非常简单，为了提高观赏性。就让这个比赛变得更刺激。嗯，它其实有时候并不是多科学，它就是为了让它更刺激。包括那个射击，射击是最明显。以前射击就是，比如十发啊，大家都打完，然后比比谁的总环数最高，谁就赢了。但现在是一枪淘汰一个人，一枪淘汰一个人。你这枪打得不好，嗯、你就被淘汰了，你没有下一次的机会。那这个规则，你说它合理吗？它某种程度上它可能没有原来的合理，但是它就刺激嘛。嗯就是你一枪，你你就你就没有你没有后面找补的机会，你就是被淘汰了。然后再包括之前发生的那个那个是肖若腾嘛，就是中国体操那个事情，我突然意识到观众是非常非常重要的，就是观众也不仅仅是一个他在现场有一个就是我现场观看的人的，他其实有个监督的作用、嗯，因为就像你刚才说的，他上台他上他又上台向裁判示意这一点，我们通过转播可能没有看到，对吧？但是。现场观众是可以看到的。然后我还记得当时就是那个是谁来着？聂莫夫。当时他那个比赛也是他表他表现的非常好，但是就是没有把冠军给他。然后他甚至上台，就是观众整个都开始嘘声，而且那可是不分国家啊，就是已经没有什么立场了，就是我要支持我的国家，所有人都联合起来发出嘘声。然后他甚至他要上台去平息观众的这个情绪。我觉得那个观众在场不在场区别是非常非常大的。我原来以为就可能只是影响一些。呃，参加的参赛人的情绪表现，现在我觉得不不仅仅是这样，啊，就是观众是奥运会，它为什么不是个关起门来比赛的东西呢？它为什么没有世锦赛的那个重要程度大、重要程度高呢？就是我觉得它有，就是有观众这个事情的意义，不仅仅是是原来
1: 那个层面，嗯，嗯反而是因为这届奥运会让我意识到了这一点，嗯、对。就像你刚刚说的，就其实有这种变变动，其实是个好事儿。就是反而我觉得这次能够有一些呃，就是舆论上松动的，就是说大家好像也开始就是有一点吧，就是觉得说我们传统的项目如果没有新的人进来，其实也不是一个好事儿。比如乒乓球，如果真的没有人挑战你的地位，那你打给自己看就好了，你根本没有必要。就是这个项目就有可能会被取消嘛？就是乒乓乒国际乒联为什么改那么多次规则？它其实就是想让更多的人觉得说我是可以挑战第一名的，所以我才要啊、呃、继续的去去发展去努力，然后不是说只有一个人在那边，或者说只有一个国家在那边取得一个绝对优势的地位，这个是好看的。然后像刚刚说的，确实，就是你刚刚说到快乐那一点嘛，我觉得快乐还体现在比较好的是它体现在一些我们以前认为我们不是强项的项目上，比如说田径，比如说游泳。就这种项目上，然后他的那个快乐，就是这些运动，年轻运动员的那个那个快乐，对你观众看你也快乐，因为我们取得突破了，然后感觉运动员也是松弛的，感觉就是这些这些项目也很舒展，就是那个感觉，我觉得是这一届里比较新的一些东西。嗯，好，那我们下一个热点，这个热点怎么定义它来着？你刚说。我觉得就是内娱，内娱互联网观察，<笑>就是最近发生了一系列内娱动荡事件，就是真的，我觉得今年娱乐圈的新闻一个比一个魔幻，就是特别的神奇。就从从郑爽、华晨宇，然后吴亦凡到吴亦凡、张哲瀚，嗯，霍霍尊,尊对。<笑>然后我我
2: 那天跟同事都说，就是随时随地发现被打倒的人，
3: <笑>打
1: 开微博随时随地发现
2: 倒台的人
1: 。<笑>对，因为我记得我们那天就是吴亦凡那个事儿，是那天正好我们录完上一期播客，然后一打开手机就发现蓝底白字警方通告，就傻了，人真的傻了。然后这个事儿真的还挺震撼的。嗯，关于内娱这个这个观察，你有
2: 什么心得？我想说的是一个。延伸出来的，我觉得很有意思的一个现象是，嗯、一个是那个函数的直播间，嗯，就那个函数直播间，就是它是一个吴亦凡事件当中最微不足道的蝴蝶效应的一环，嗯，你们知道这个事儿吗、就是？我知道，就是当天当天就是品牌解约嘛、嗯，但是当然现在品牌解约已经是一个常事儿了，常事儿了。对，那天就是还没有开始这个事儿、嗯，然后大家都在去那个函数直播间留言，然后两个主播就很紧张。然后两个主播都一直觉得自己要被开除了，结果韩数马上发了解约声明，然后那天就大量的人都涌到了那个直播间，平时好像只有四五十个人看，然后那天晚上流量最高的时候达到三四百万的观看量，就是我觉得这是很有意思的现象。嗯、包括后面那个红星尔克那个直播间，那个我觉得更有意思，就是他简直被
1: 推到了一个承受不了的一个位置。
2: 对，就是他已经变成了一个流量的狂欢了，就是。它本质已经是变成一一帮人，就是在一个那种自我狂欢、刺激分泌的多巴胺当中无法自拔。就是我抬高你也是为了我爽，我踩你也是为了我爽。就、嗯、实他们并不关心说事实是怎么样的。然后当时我觉得红星而克这个已经到了一个顶峰吧。当然现在大家也没有人去提这个，没有很多人在提这个事但当时已经变成说你你把牌子寄给我就好，你可以不把我买了，比如我买了十双鞋。我可以不要那个鞋，你把那个牌子寄给我就好，就已经变成了一个非常非常极端的一个事情了。当时大家很多人都说，这个红心二刻得小心了，因为你有一点点的小瑕疵，你就会被抓住、嗯，然后你就会被放大。其实这就跟捧一个流量明星的性质是一样的嗯嗯。嗯
1: ，对，这个点就是我今天也一直在想这个这句话，就是我们以前。就是说的，就是说说过一句话嘛，就叫“吃瓜群众的爱都是高利贷”，就是他一定会，他今天多么的喜欢你，他这个东西之后就会变成一个反作用力作用到你身上、嗯。对、嗯，这个这个是巨
2: 大的流量，巨大的洪流，就跟那种洪水是一样的。对，就是他能一下子把你捧到一个高的地方，也能一下子整个把你淹没、嗯
1: 。对，而且吴亦凡这个事儿特别的，我觉得特别神奇的一点在于说。我现在都还记得，他当时刚回来的时候，他们几个人啊是怎么样，就是有一种。风卷残云的感觉，就是他们上了几次封面，然后要是怎么上封面，然后跟谁一起上封面，就所有的以及拿到什么样的资源，所有这些东西，就是大家是特别当一个事儿对待的，因为他们有确实有一种初代流量的所谓那个感觉，就是他们这个以前从比如韩国回来，然后整个是在亚洲都有影响力的这个东西是呃之前没有，之后因为限韩令也不太有的，所以他们几个人是等于说是带着非常非常强的这个标签和这些东西进来的之。后才有后面的那些所谓的流量艺人嘛？对。然后，所以他们当时的那个阵仗，就是他们开启了非常非常多的一些先例，就是包括所说，呃，时尚杂志开始上让流量上来，然后或者说其他的一些电视剧也好、综艺也好，开始以天价去邀请他们。他们以就是一个人携带了这么多粉丝的一个力量，然后改变了很多的规则。对。然后这些规则其实和这种巨大的声量，就吴亦凡就是一个典型的例子，就是也改变了他，就是让他的一些心态也好，或者说他整个人。的行为，或者说他的一些东西，就开始慢慢的积淀下来，然后最后就爆发成了一个犯罪事件。是，对我觉得这个事情太典型了，就像就像当时我们看到郑爽的时候，我们也也在说的嘛，就是说一个人这么冷血，或者说他他的性格变成这样，其实都是。很一直以来很多事情去种下的那个果，它就是像一个内娱结成的一个恶果，就是有很多很多之前也一直在提，但是可能根本就被人忽视的，就是所谓的资本啊，所谓的这些大量的关注和有和和这些不正当的不,不理性的支持去改变的这些东西，它最后都会结成这样的一个果子
2: 。对、嗯、我觉得吴亦凡这个太具有观察样本了，因为你想他像你刚才说的他他那个产生跟后续这些流量明星非常不一样，就是他在韩国。进行了非常系统的训练，然后他回到中国之后，整个带起了整个粉圈流量，甚至是他们开始刺激到了互联网平台。我要去选秀，我要去培养自己的艺人，嗯、甚至他们当时对影视也是有，不是不是现在的这种冲击。嗯、现在你现在我觉得很多电影已经不会说我为了一个流量怎么样，但那个时候他们是能直接去演最顶级导演的片子冯小刚。
3: 对，嗯
2: 嗯，就是那个时候真的是就是席卷一切的。对你现在想一想
1: 那几年，你都觉得有一点恍如隔世的感觉。就是那几年也正好是就所谓的影视泡沫也很大的那几年，就是所有的这些东西都一下子就弄上去了，然后所有人好像都觉得有一点不太对劲。但你只能从他们的演技方面去批判他，你只能说他演的不好，他德不配位，就只能从这种。然后还有一些什么老艺术家抨击小先生，就是都是从他所谓的品格不配这些东西方面来的。但是其实背后的逻辑。还是一个商业的逻辑，还是一个所有真的有那么多人去愿意为他花钱的一个逻辑，然后现在才会变成这样。他不是单纯的一个说这个人能力不行的问题。
3: 嗯
1: ，这个还挺有对
2: 。而且你像他跟郑爽，应该是两个最大的恶果吧？嗯，然后两个恶果还都挺带性别的，很带性别的特色。嗯，因为你看郑爽是代孕，嗯、然后吴亦凡是强奸。对对，是的，非常具有跟性别挂钩的部分。嗯。而且那个、嗯，而且那个整个事情很最让我震惊的，其实已经不是他他强奸就那个事实本身，嗯、是中间冒出来那个事情，就是中间那次警方通报，嗯嗯嗯嗯，就是你会发现，都美如她遇到了各种各样各恶,恶的男性，<笑>就是真的是就是。有为财的，有为色的，有为名的，的<笑>就是这个事情已经魔幻到，就是你就算你写一个剧本，你真的是虽然不应该不,不应该说，就是说把一个非常严肃的事情进行娱乐化，嗯、但是真的是剧本都不会这么的一一对
1: 照。是的，嗯，嗯我们我们记得有一天就是徐呃徐某那个事情出来之后。<笑>我们那天也是刚开完一个剧本会、哦，我开完之后我就心想说：天哪，这、就是开什么？我在剧本会上聊的所有情节都没有这个情节来的震撼和曲折，来的就是让大家觉得我的天，还可以这么写。就是今年的很多的娱乐圈的一些事件，都是让大家这种感觉，就是你觉得你在看假的，就是有一种做梦的感觉。怎么可能会有这么真、这么曲折和这么离奇的事情真实发生？还是个警方通报，警方通报已经比所有的也不是所有的，就是比很多的就是悬疑类的<笑>小说和电视剧都要好看了
2: 。对。对，包括当时那个警方通报也引起大家非常大的吐槽嘛，包括各大 APP 推送的标题都是把女方放在前面，说她是为了名怎么怎么样
1: 。嗯，好。那我们进入第二个环节，就是吐槽环节啊。第一个作品很有意思，就是一个刚刚我们在录之前简单聊两句，感觉都要就很打起来，很激烈的一个就是《北辙南辕》。打起来不是观点不一样，<笑>是,是情绪过于高涨。对,对对对对对对对。嗯，然后这个这个剧是，嗯、呃，我我特别神奇，我今年就因为国产剧我看的。比较多，但是没有几部是真正看完了的，因为它都太长了。然后这部是我今年除了《山海情》以外第二部看完的国产剧。就看完它的原因，不是因为它有多好看，就是因为它。对于那段时间我来讲是最没有负担的，就是我可以开在那儿，然后放放背景音，然后就可以听，然后边听那些情节，我也觉得很好笑，就是也有那种就是觉得说我的天，就是这什么很扯的情节，但是我就竟然就把它看完了，看到最后，尤其是那天阿康说他有最后有那个，就每个人谢幕的时候会有字幕打出来说谁谁谁的戏份到此结束，会有那个情节，然后看完以后每个人都有这样的一个一个点，就是我发现他的一个有对我来说可能有意思的点是我很少在国产剧里面你能够明确看到。后面有有一个人，就是后面有一个明确的人，就这个人是冯小刚。就是你看所有东西，你看到这个点，看到那个点，你都知道哦，这是冯小刚，然后都知道说这个东西一定是他的东西。因为你看过很多的其他的国产剧，可能你会觉得说，你看的是演员，或者看的单纯是剧情，你不会觉得这背后做了一个明确的带着个人标签的一个人。这个是我觉得《北镇南园》。就他肯定也因为这个点，所以才造成了他的很多的问题。但是这也是我稍微会觉得说，因为有这个点，他跟其他的国产剧会不太一样的地方。嗯，就是个人标签很浓嘛。嗯，然后我们我很想听王老师就是表达一下自己激烈的情绪
0: 。我很讨厌，就是我一开始看还打了两星，然后我看到中间我实在是看不下去，我是真的是为了录节目我才忍住这种对生命的损伤我才去看的。我后来就打了一星，因为。就我是很难得见到一个电视剧里边每一个角色都让人忍受不了的，就这里边所有角色都很讨厌。就首先就是一个精明的上海演员是吧，去演一个北京快乐缺心眼就这个事儿就很奇怪<笑>，演起来就不对。然后就是另外一个女演员去演个北京大傻蜜是吧，就是演这种
1: 内蒙古赤峰人，演这种北京大傻蜜<笑>也不
0: 对。然后就是一个所谓传统的一个外地人角色，就是什么呢？比如说京圈的这种片子里边，一个传统的外地人觉得是什么？一个穷。靠北京朋友仗义是吧？但是很勤奋，但是呢又有一个北京人眼里的傻逼男朋友，是吧？然后呢，然后这些可能，比如说北京人说，那我们为什么是朋友呢？那我不图你别的，我就图你觉得你这人不错。虽然你是个外地人，但是我看得起你是吧？就是你别我帮你，对我就想帮你，因为我仗义，我局气，所以每个外地人都是这样。然后她那个男朋友就是一个高学历的傻逼，就永远都是这样。但他对这种所谓的高学历形象的这种嘲讽。所谓没说出来潜台词，就是书都读到狗肚子里去了。这就是一个，比如说冯小刚式的，的或者是金圈式的,的，非常喜欢用的，就是非常老套的，可能十几年来所有金圈都这么玩的一个东西，所以看了就很没意思。就之前之前不知道嘛，后来发现其实是这个编剧写的，生活不是说是一个年轻的生活是
2: ，是跟他老闺蜜
0: 之间的生活吧。对对对对说编剧已经六十岁了对
2: 对对对<笑>对，对我觉得，我觉得那个编剧解读是最准确的，<笑>就是就是好像是有一个采访，嗯、然后后面底下人有个留言说那个。他就推算一下他的年龄，是叫陈平吧、嗯？他说陈平是四十岁的时候拍的那个《激情燃烧的岁月》，嗯、然后《激情燃烧岁月》是两千年的作品、嗯，那现在一推算，哦，他六十年了，嗯、他六十岁了。那他她的闺蜜就是有钱有闲，然后就是。呃，住豪宅。他说这群，他说应该以刘晓庆那个角色作为主角。<笑>他写一群这些老太太，是不是大家还喜欢？
0: 因为后来他突然，我看到那个采访之后，我回来看那个剧，我就觉得说得通啊。比如说中间有一段是那个蓝盈跟她男朋友吵架，她要不要攀岩的那段，我当时看怎么看觉得不对劲。我后来发现那就是那个男的，相当于那个男的长辈或者男的他妈告诉他，你不能去攀岩，攀岩很危险，这是。这是有害生命的，是吧？这是对家庭的不负责任。我当时看的时候，我就觉得，后来我发现是这个年龄，那就对了，那就是一个长辈对一个晚辈说，我很关心你，你不应该这样子去损耗自己的生命，而不是一个年轻人对另外一个年轻人说的话，就非常非常奇怪。就是里边有大量这样子的，非常就包括什么闺蜜之间没事送个洗衣机是吧？我就就第二次见面，<笑>第一次见面，第二次我就送你台洗衣机上门，就很荒谬嘛。有一个网友说。
3: 汪
2: 小菲的妈妈给大 S 的妈妈买台洗衣机，谁会说不接地气呢
1: ？合情,<笑>情合理了
0: 。对，就是，然后大样就让你不是的东西，就比如说你一个北京大萨米，你就要一定要跟老艺术家一块敲敲鼓是吧、哎？然后给艺术家朋友们做点饭吃，
2: 哎、而且一定得是一个罕见的乐器。嗯，你如果玩什么吉他就俗了、嗯嗯。对。
0: 对我来说，那些细节上的缝缝补补可能就不干，不太感兴趣。可能有的人会觉得，有些女性角色呈现某种形象还有还有意思。对我来说，就是就好像一个人去去抄了一个不属于他的笑话是吧？他他他，然后大声朗诵这个笑话，就是里面有大声样这样的情节。你感觉就是一个可能年纪比较大的人，他去找了一些年轻人赶时髦的，比如说那个所谓的呃，里边有个提到叫“云云养娃”还叫什么，就明显他借借鉴了一个很新的概念、哦。对
2: ，而且被现在被扒出来那个是抄袭。啊、oh, ，对吧？ Oh, 对你就能觉得因为有人在小说里用了这就一模一样的台词，然后他直接用用出来。对，你
0: 就觉得各种不服、不合贴这些东西，就是那个北京大傻逼那个角色，我老觉得他一上酒局他就戴上那个裴总大面具，对对。
2: 哎，我觉得很有意思，<笑>我也想说这个，就立
0: 马就变成另外一个人。他那个发型，然后是吧？他有的时候他会扎起来，但有的时候他一下一旦要表现自己强硬的时候，他就一定要一定要出现那个形象，然后穿到黑黑西装或者是这种。就很奇怪，你表如果你你确定你的角色是一个经常混职场、经常混酒局的人，那他心态其实应该更放松了，而不是说像一个刚刚入行的小孩一样，说我一定要从衣服上、从这种气质上表现出我是一个精明强悍的人，是吧？就反倒是金晨的那个角色倒是很莫名其妙，是吧？第一次上酒局就跟开挂了一样，是吧？就好像。他反倒像是王珞丹那个角色是吧？随随便便就把那个事搞定了，然后很镇定，见到什么大腕也没有什么东西，就那个大腕儿好像宋丹丹被他玩弄鼓掌之中是吧？<笑>几句话就把人家说服了，就反正我看着就各种莫名其妙，就是
1: 。我我我插一句啊，嗯，刚刚王老师说这段的时候，我有预感这个声音量会非常非常大，你知道吗？刚刚王老师的愤怒已经溢出了。刚刚说大量的
2: 时候，我。机灵，我觉得那个那个王珞丹很有意思，就是我觉得分析这个剧可以有两个入口，嗯、一个入口叫王珞丹的三种发型，嗯、就是她见那个黑哥的时候，她是要绑起来温婉的偏分，然后绑一个小马尾，然后她去酒局的时候那种杀伐果断的时候他，她是齐刘海，就是裴斗娜那个科幻造型上场，嗯、然后她跟他还有一个造型是什么来着？还有哪个？她还有一个是。哦，他还有一个也是也是短发，就是不扎起来，然后是就是跟闺蜜她们在一起的时候，她会把那个齐刘海就是变成一个斜刘海啊、oh. 嗯。总之，他有三种发型对应的，他是<笑>三种状态、呃：上酒桌，还是见朋友，还是见他喜欢的人。嗯、oh. ，对。然后我觉得，然后王珞丹也很有意思。王珞丹就是从米莱开始，你就觉得她想。他想成为一个北京大傻蜜，他到尤珊珊的时候，终于成为了，嗯、就是就是王宝强的进化史，也是从米来到尤珊珊，一个赤峰人，终于成长为了北京大傻蜜。对，就很有劲。还有一个这个剧还有一个观察入口就是那个餐厅，嗯，我觉得那个餐厅的装修非常知冯小刚，就是。那里面演的是那个餐厅是那个谁装的吗？是那个蓝盈盈的那个男朋友韩庚装的庚、嗯，就是玩极限运动的人装的一个餐厅、嗯。但你想想，那个像一个玩极限运动的人装出来的餐厅吗？那个餐厅是浓浓的中老,中老年审美，<笑>就是就是三个字新中式。虽<笑>然你也不知道什么是新中式，嗯、但它就是是中式，但又没有那么中式。嗯、然后那种呃大红大绿，然后大金色，然后混混搭在一起。就是，然后也要喝茶，然后也有那种，就是反正是一个很混搭的一个东西，就很像冯小刚会喜欢的。然后他这个剧的滤镜也很有意思，是一种，呃，暗黄的那种金金黄还是暗黄滤镜，就跟那个《如果云知道》的滤镜是非常非常非常一样的。就是我觉得这个剧的整个审美就延续了冯小刚那种想要怀旧，然后就是我们这代人的那种。审美观就从那个整个餐厅的，从餐具到整个装修都能完整的体现出来。然后我觉得很多人说这个剧像《小时代》嘛，我觉得是非常非常不一样的。嗯、就是《小时代》的那个生活方式和冯小刚式生活方式是完全不一样的。对你你看我，你看他在里面非常非常用很多笔墨去拍了怎么玩极限运动，然后怎么去打那个鼓。就是我觉得他就想拍这些东西，他就想在这面怎么吃一
1: 条鱼？对
2: ，怎么吃一条鱼？他就想，他觉得这个东西才是高级的，不是说
1: 贵就行
2: 了，嗯、而是体
1: 面，你知道吗？讲究。对，我也想提这个情节，就是我记得有印象是非常深的一个情节，就是于颂阳带他们去参观刚装修好的那个餐厅的时候，他有一个细节，就是有一面墙上面挂满了镜子。他说的话是，他说：“哎呀，这面墙挂画的话。”我觉得你们肯定买不起太贵的，嗯，但是要空着的话又太难看了，所以就摆了镜子，就是又好看又便宜又显得有品味，就是我觉得这就是它的核心点，就是它所里面呈现的所有的生活方式是卡在了一个所谓我不仅要显得我有一点钱，而且我最重要的是显得我有品味，对对这个跟《小时代》是完全不一样的，是对，我觉得这个这个点就是它整个这个剧的呈现的那种生活方式的那个核心的点。我我我也觉得这个是很有意思。为什么？我觉得这个剧我最后看完，我就是特别好奇，就是因为现在已经没有，呃，就是它有一个特别明显的点啊，就是现在所有的电视剧你会发现，尤其是国产剧，它在创作的时候都会非常非常考虑观众，嗯，就它会绞尽脑汁地去想我要做一个什么东西让大家非常喜欢，嗯，就之后我们会提到的剧也也有这个点，就是我会我会跟着热搜，我会跟着所有的那些时事话题，跟着所有热点事件去去拍这个东西，但是。这个剧完全没有。对，就是我觉得这是他最特别的一个点，就是他一点都不考虑你想他把他其
0: 实最看不上的东西都排除在外面了。对，就是一般的就在这种都市生活里，你一般都会出现，就我们身身身边经常就遇到，比如说互联网的东西，对的互联网一个高管、嗯，互联网的一个有钱人，其实都排被排除到他的生活经验之外、嗯。他生活经验可能是一个长得好看但是技艺高超的厨子，对，是一个可以去骑马的人，是吧？然后可以玩音乐，小众特别小众音乐的人、啊嗯，但这个音乐的人又不会是上综艺、上电视的那种音乐人
3: ，
2: 别人请他来。上综艺百般推脱，因为、哎、里面大俗的东西全部进行了讽刺。对，从娱乐圈的这个花姐，对，到这个上综艺的艺术家，嗯、是的，是的
0: ，一样。包括刚才说的，对于所谓知识的读到博士的这种人的嘲讽、嗯，对于所谓真正有钱人的这种嘲讽，嗯、因为他对他们来说，他肯定不算不上已经顶级有钱了。嗯、真正的有钱人就是那些、呃、拿拿股票、拿期权的，拿搞投资的，其实这些人全都被。被被舍弃，包括王珞丹，他做了十几个公司吧，好像是，嗯、但但没有提及这个人到底是干嘛的，就是完一直都没有说
3: 。对
0: 对，所以我，我我自己觉得他其实是完全做了一个非常私人的，觉得我的好品味、我的好趣味，然后把那些他看不上的东西全部剔掉了。
1: 对，然后那个编剧特别搞笑，他采访还很委屈，就是他就说自己。嗯，这就是他自己的生活，所以他没有不接地气。而且他觉得说，我以前写那些大家都很喜欢的电影、电视剧的时候，我也没有在看大家想看什么。但是我当时写的就是大家都很喜欢，为什么？我觉得很简单啊，因为你接几遍了呀。你你知道他以前写一个剧，是因为他自己丢了钱包，然后就很痛苦，就在想说，我要是写一个职场的女性，或者说一个一个女性丢了钱包会怎么样，他才写了一个剧。后面他就变成了，因为他。和她的闺蜜之间会可能有互类似互相送冰箱这种情节，她才会想要把这个情节写。她现在已经不是难。难道意识不到？对呀、啊，难道意识不到这两个细节对你来说就是很明显的一个你的阶级变了的性。号？现在是
2: 闺蜜，别哭了，我银行卡给你。对对对，就是
1: 很奇怪，就是她自己对
2: 对着毫无知觉，她还觉得
0: 。啊、还有个特别讨厌的情节就是那个。中间有一个色诱，那个
2: 对，那个也是非常的，对那个莫名其妙，就是一
0: 种想象出来的东西。他想象，比如说那个人，我猜可能也是外地人，对。他想象出来一个人，如果一个女性跟一个男的发生关联，他那就是这个女性故意有意的去陷害他的。对，所以他就把他是一个，那个我也
1: 觉得很非常的难受，你看着坏，真的,的非常坏
0: 。就其实你生活中真的是有这样的事更多见吗？还是还是另一种可能性？而且那个
1: 情节，你觉得正好今天我们看到阿里那个那个事情爆出来、嗯，阿里那个事情跟那个事情完全。相反，就是一个女性喝醉了在在在，在房间里，然后她的男上司不断地去进入她的房间。但这个剧里写的是一个男上司喝醉了，然后女上司心怀鬼胎的想要去报复他，然后进入他的房间拍裸照。就这个就是太就是这个情节，我觉得当时我看到我也觉得。这为什么是小圈子？就是
0: 我们这个小圈子里人都是好人，我们遇到麻烦或者什么，一定是别人陷害我们的，一定是比如说外面的人对不起我们，要么就是外面的人去故意陷害我们，是吧？你看那个所谓的。呃，在挪威的那个人是吧？他就进不来这个圈子，他始终进不来圈子。他他甚至没有在那个餐馆里吃过一顿饭，对、嗯，就始终没有吃上。我印象中始终没有吃上，都说明他没有进来过嘛。嗯。然后包括那个所谓的博士生，博士生也没在饭那个饭馆吃过、嗯。而且这两
2: 个人还要在机场偶遇哦。对，还是一个两个渣男形象。同时戏结束对对。就是
0: 说，你们伤害我们的其实都不是我们这个圈子里的人。我们用我们自己的方法去抵抗这些东西，包括然后进来的那个外地的那个女生是吧、就是？被他们一个人。对外
2: 地那个女生非常之不公平，嗯、就是。他就要去负责整个餐厅的运营，他付出了最多，然后他只能去追追求一种安稳的生活，对，嗯、因为他就不占据智力上的优势，对,、啊对，其实是，而且他老
1: 犯力，其
0: 实有非常多的施舍在里边，嗯、对，就包括他犯错误的时候需要他们来拯救，对不是。我记得有有，他就做后来有一次是客人出问题，他让他鱼的问题，鱼的问题是他要做一个绣球豆腐嘛，都是需要、嗯，一个是需要男性来拯救的，男朋友做了一个什么什么菜，一个就是需要，就是刘姗姗的时候，我来挣个场子，我来说点好话，我再怎么把这个圆过去，包括要金晨的那个角色都要、啊，你看他始终是一个被施舍、被被照顾的角色，对
2: ，但是你仔细想想，四个人
1: 当中是不是他对这个餐厅付出最多？对，嗯。他就不展现那些东西，他就给你展现这个人好像事儿都办不好。就是我们
0: 始终是拯救者，就是其他我们身边的人，<笑>这这些穷人或者一些朋友是是被拯救的对象，就是一种非常古老的、嗯。我相信可能在他们圈子里可能真的是这样，他们会照顾一些他们觉得看得上的，嗯、但不是一开始不是我们这个圈里的人，对他们会觉得这个提前重要是吧？嗯、但是、呃，总觉得就是。外面有人想害我们，是吧？总感是有这种感觉、嗯
2: 。对，我觉得这个剧这是最最突出的所谓的“固步自封”四个字，就是觉得自己那个圈子特别了不起，然后重要、嗯。就是你可能关键是这个时代变了，这个环境变了。二十年前你拍这个东西，大家还可能觉得很我们都好奇是吧，我们都喜欢看冯小刚的那
1: 些京圈的故事。对但二十年后，这已经是个解构的年代了。<笑>对。就是，而且我我之前就是在想一个事儿，就是有一些人，就是他到了一定的位置和一定阶级之后，其实他就看不见，再看不见很多东西，他也听不见什么真话了。然后这个片子的就感觉就是这一圈人，他们都已经进入到了一个真空环境里，已经听不见什么东西了，就是这样的一个结果。但是我我的那个点，我看完的点就在于说，这个时代确实这样的东西还是挺挺挺挺,有挺罕见的，对，挺罕见，<笑>挺有分析样本的那个那个那个那个价值的，对。
2: 然后，因为现在很多人都已经变成那种我太在界在意外界的声音了，我太想跟外界有个什么关联了。你很少看到一个人就是看不见，你知道吗？就是
1: 这就是就是现在的剧，就是要么离时代特别特别近，进到热搜里去了；要么离时代特别特别远，嗯、就是
2: 北辙南园这样。就是北辙南园是我目前见过最远的了。<笑>对，<笑>就是但是我看这个剧的时候，有时候我还能看出来一些他的那个，就是。毕竟还是个有点手艺的导演嘛、嗯，就是印象特别深，就是他老拍那个树，嗯，就每次这个家庭当中要有一些风暴的时候，他就拍那个树那个，他最后那个镜头
1: 都是树，就是亮马河边那一排树，秋天，然后上面打一行字什么之类的，
2: 对，就他还有一些那种，就
1: 是、他画面还是,、就是有一些冯小
2: 刚在那个。<笑>后视听上的追求、嗯呃、音乐之泛滥，我觉得也是，就是一个导演<笑>就是年纪大之后，他很容易就为自己热泪盈眶的一个表现。就是从《如果云知道》到这一部都有非常多的配乐，就是观众还没有到那个情感呢，就是他已经先到了，然后他就把那个音乐给铺上了，嗯、
1: 特特别明显这个特征，就是容易热泪盈眶。对。好，下一个也是一个国产剧，是最近刚播的一个剧，然后是那个《理想之城》，然后这个剧我觉得也很有意思。就是我觉得吐槽的部分，我们不仅是要说这个剧它的问题，我觉得更更多的是说这个剧它代表了我们从中观察到了某些很有很有很有意思的一些特点，比如说刚刚说那个离热搜远近。然后《理想之城》，我觉得它的特点就在于说，呃，特别神奇。就是我看了两集多，然后我会发现。它完全没有任何，就是我至少没有看到太多的主动讨论度。我觉得没有讨论度的原因不是因为别的，是因为大家有点不知道该怎么讨论它。就是好多人看完的第一反应都是看不懂。嗯，就是这是一个，就是尤其是它之前的整个的这个调性，它是一个职场嘛，讲的造价师嘛，然后又请了孙俪这样一个所谓的就是电视剧圈的一个非常一线的一个女明星、嗯、这样的一个阵容，然后大家都会
2: 小,小荧幕女王
1: 对大家都会想象它是一个非常大众。的一个剧，但是打开以后你会很困惑，就在于你第一集看完之后，你其实脑子里什么都没有留下来。它既没有以前我们所说的一些剧，它可能有过度的呃，就是狗血的倾向，也没有一个嗯非常明确的一个概念给到你和一个情节给到你。你看完之后，你就只剩下来困惑。而且我觉得这个剧就是我看到有个豆瓣评价特别准确，就是他说演员也演演员也很好，然后摄像也很好，导演也很好，但是就是很难看。就是他很离奇的达到了这种这样的一个效果，然后我觉得是我我对他的一个感想啊，就是我对于职场剧又有一个新的想法，就是很多人都在说，提起国产的职场剧都说职场剧不专业，都说职场剧在披着某个皮在谈恋爱，都是这样的一个主流的一个舆论，所以这部剧我觉得他们应该是从一开始就想好了，我们一定不要做成这样，所以他们用了大量的时间和精力去。对这个行业和对这个可能这个小说本身，它就有一些这方面的架构、啊，然后去做了，包括从呃置景上和很多细节上，他可能都做了特别多的功课，包括演员自己，我相信孙俪挑中这个本子，可能也是因为觉得说这个他在所谓职场方面会有一些新意啊之类的，他做了大量的这方面的功课，但是却完全忽略了。好看就是观赏性这一点，就是你忘记了观众看电视剧是为什么，就是这也是我说为什么有有的时候你离热搜太近会不太好，因为观众的情绪都是。瞬时的，他其实也不知道自己想看什么，他只是看到了那个职场剧里面有人谈恋爱，他就不太高兴。但他不意味着他真的想看一个职场教科书，不是意味着他想看一个某一行业的真的像教科书一样枯燥无味的东西。那个一定是错的，嗯、因为大家打开电视看电视剧就是想看娱乐和刺激。这个东西要是错了或偏了的话，就整个就会风格就会很很奇怪。然后这个也是我觉得这个剧为什么我又不是很想特别的吐槽它的原因，就是我我理解他们的用意。可能是往这一个方向努力的，但是却偏了。嗯，而且尤其我相信这也是一个大制作、大寄予很大期望的一个一个项目。我的一个感受就是说，现在国产剧你要做一个。特别的全受众和一个全民的一个东西已经越来越难了，因为你观众，你要是，首先你要特别想要讨好他，你是讨好不了他的。然后你特别的，你又不可能真的完全不讨，不是每个人都像冯小刚那样离得特别远，然后你就卡在一个很艰难的境地，你你要做一个全全民爆款，但是你就要得讨好所有人，但是其实现在的。问题就在于说，网络上的所有人已经不可能有一个统一的共识了。只有谁能做？只有郑武能做到，因为山东人有这个基因吧？可能。对,对，然后，但是你要做都市剧的话，就会很难。它会本来就卡在一个非常非常大的一个竞争的激烈以及非常非常难的一个点，所以一旦失败的话，我相信它也会后果也会蛮严重的。所以这也是我觉得，我这是我对这个剧的一个。一个一个感受，嗯
2: ，我看第一集的时候非常非常努力，尤其是我就觉得。现在要给我讲一些我不懂的行业的东西，我要去努力去去自己去搭那个架构是怎么样的？比如这个公司和公司之间的关系什么？你恨不得、这个、拿
1: 个本儿记下来，这都是谁,谁？这个职业和
2: 那个职业是什么关系？后来我仔细反思一下，我说我没有，我也看过，比如说棒球大联盟那种，我完全不了解那个体系，对吧？包括我之前看那很早小时候看国产剧，有个叫《浮沉》的，他讲的是国企改革嗯，嗯，那是一个多陌生的东西啊！就是，嗯、但是你还是能看下去。就是我发现职场剧这个东西，你得。给人慢慢去认知这个职场是什么样，这个工业，嗯、这个这个职业是什么情况？他是一上来啪啪啪先，先给你不断的出人物、嗯，不断的出新的 title， 这些领导都长得差不多。不对，那就是那几个中年<笑>中年男演员，就是真的是分不清。然后他又里面又好多个公司，又因为他前面是第一个就是矛盾冲突嘛，来讨薪，然后讨薪又要确认谁是责任方，就把你看的就是。就是云里雾里的理理、嗯，对。然后我也其实很明白他的那个用意，然后包括他前面还用，还用了各种钟表，你发现了吗？各种时间，他想用这个东西突出他的那个紧张性。但是就就像当时你们吐槽那个《长安十二时辰》一样，就是你并不是说我拍拍钟表，观众就会跟着紧张。观众还在忙着记名词呢<笑>，你就突然不断的出现那个各种表的那个指针，然后提醒你啊，嗯、这是个极其这是个千钧一发的时刻对对对，你要紧张起来，要紧，观众又要紧张这个，又要紧张记那个名词，嗯、就是。于是到第二集的时候，我就累到睡着了。对，有特别特别明显。对，而且还有一
1: 个，我不知道是不是我印象有错误啊，但是第一集它不是有一个墙的倒塌事件吗？就是嗯，当一个行业观众不是特别认识、特别熟悉的时候，其实你也可以用其他的方式去制造那个紧张感，比如说一个建筑公司造了一个项目墙倒了，大家都知道这是一个非常严重的事情，但我记得墙倒完之后，里面的有一些关联人，有的人是在笑。就他那个状态很轻松，就是完全置身事外的那个那个态度，我我会觉得说，哎。那这个事到底是重要还是不重要，严重还是不严重？我就突然拿不准了。因为你看，我举，我觉得刚刚举的那几个其他的一些好的职场剧的例子，我觉得《卫生》还是一个非常厉害的一个作品，就在于他讲的那个所谓那个公司要干的事情，我们也不清楚。他要他要做那些表是非常非常细致的，他没有一个所谓的明确的胜负，但他的人物不是说一上来就全都铺给你，他先一个一个告诉你，然后再告诉你这公司的职级体系，一组、二组、三组，每组有组长、副组长，其实人也挺多的，但是你得慢慢的出身。事件去带整个的这个结构，不是说一上来我就把所有人都推给你。你看，说所有人都亮相了，然后怎么怎么样，那个是，我觉得是确实是有一些这这方面的一个问题，带来你对人物出场就完全不能建立起一个宏观的感知、嗯。另外一个点就是在于，嗯，你会发现孙俪跟赵又廷两个人在这里面格格不入。就它又格格不入，一个是他这个角色设置上的，就两个人是一个特别理想主义的一个状态。这个剧最最最出戏的一个点就是打开开头就听见那个开片头曲是是那个<笑>，对，我本来都老觉
2: 得那个《追梦赤子心》是一个特别燃的歌，然后他他他前面那个片头铺的画面特别慢，什么高楼慢慢起来，对对对对对,对，然后慢慢的挪向那个人的脸。<笑>我第一次就是把这首歌，这首歌
1: 整个的节奏被这个。片头给破坏了，对他就是有这种割裂感，就是你选了一首一首非常热血、非常燃的歌，但你整个这个故事其实你是慢慢起高楼，你是一个缜密的，你是一个讲究说我要慢慢的把这个事情做好，你每个环节都不能出错的一个东西。嗯、你这个割裂感就跟这个剧情是一样的，你其实是一个你你你在身处其中，你会知道说你牵扯这么多一个环节，你不可能是一个纯理想主义的人，你不可能是告诉他对方说义正词严的给给对方上课说，说我上学第一节课的那个造假课。课那个造价表一定要干净什么之类，老师就告诉我就是你不太可能会是这么一个纯净的一个人，再加上孙俪，大家对她也有一些固有的印象，她之前演过房四锦，然后演过甄嬛，就是演过这些人物，你不太相信她是一个天真的人。就是这个、嗯、这个，我觉得是跟那个以往的角色积累是有有关系的，也也包括说他的这个年纪已经到这儿了。他去演一个《追梦赤子心》，他就不可能出现在一个中年是的，人
2: 为主的剧职场剧
1: 当中，他就是应该一个体育的、热血的,是的，甚至青春的剧。是的，就是就是很奇怪，很割裂，而且就是包括孙、嗯、孙俪这个人在第一集里呈现出他的工作和生活状态里也很割裂，就是他整个人感觉就是一身正气，就他你很难想象孙俪在跟别人讨论我跟我男朋友的问题是我们俩。要结婚了，他我们没有钱买房子。就是你特别，就是我今天还跟朋友说，他第一集上来的那个画面是他在坐地铁嘛，然后就想呈现，就是说这个人很疲惫、很累，是个社畜、嗯。但你想说，娘娘不要下来体察民情了<笑>，<笑>就真的就是这种感觉。对，而且他的
2: 整个脸色状态也不是特别好，就是我不是说不、嗯、得给他添加那种美化的滤镜啊，给他磨皮，但他整个呈现出来那个状态也不是一个状态和那个什么的
1: 状态。对，对嗯，对。就是就是这个剧就是有一些迷惑吧，我觉得，嗯，但是他确实，我为什么说不太忍心太太说他，是因为能看到他不是说糊弄事儿在做这个事儿，嗯，他很想做个职场剧，哎，所以你就更不知道该怎么。<笑>好的，好，我们说完两个国产剧，再说一国产综艺，也是这两天播的，就是《披荆斩棘的哥哥》对。对
2: 他刚开始播，我们看到吐槽也不一定合适，反正就想有点有些话想说，说对，<笑>就就先放在这里，嗯。嗯你先说吧，就是我刚开始就是我特别喜欢浪姐一嘛，嗯、因为现在是浪姐一、浪姐二和这个哥哥赴金请罪的哥哥，对吧哥哥？就是你看浪姐一的时候，我觉得这个节目最让我兴奋的就是我之前也说过，就小时候看那种娱乐节目的时候，那种那种娱乐精神就非常的恣意飞扬，大家都能玩起来这种感觉。其实这种东西非常的罕见啊，就是尤其是现在娱乐已经不是一个具有正当性的东西的时候下，就是舆论环境的绝对正确，粉圈的这个要求，审查的这个严格，所以你看到浪姐的时候，你是非常非常惊喜的，你有一种全民可以起哄的感觉，可以起娱乐的感觉。然后到了浪姐二这种东西就没有了，浪姐二其实非常突出的是表演和竞技，突出这种比赛，然后就非常的弱化，就是那些姐姐。的个性的部分就是缺乏了人的呈现，然后到了这个哥哥，我会觉得，其实哥哥更应该有一种幽默感，因为你想想，都是一些以中老年男艺人为主嘛，你再结合现在的这个网络环境，大家总是拿这种这种男性就是开玩笑啊什么的，就是他反而应该去有一些自嘲的部分，或者是非常幽默的部分，但他反而还没有浪姐一的那个幽默感强，这个是我觉得挺遗憾的，甚至他没有追光吧哥哥。嗯、当时的那种娱乐感强，对吧？我觉得这个是，呃，我觉得比较遗憾，就是没有幽默感，没有做，没有起码他在整个的设计上没有那么突出。你想浪姐一的时候，是不是有很多那个老罗式的那种黑屏的设计，然后那种旁白的吐槽什么的，然后到这一季都没有了，到哥哥都没有了。我还专门查了查，其实是一个导演，但是这些东西没有了，我也不知道为什么。我其实反而觉得那个东西是最有意思的。然后第二点，我就觉得就是他这次他做了很多标签和分类。就是这个是演员，这是歌手，这是 rapper， 然后他还分得非常非常细。他的歌手里面，他还会分，这是唱作人，这是会写的，这是会用乐器的，他分得特别细。我觉得这个东西没什么必要。其实大家来看的已经，他既然来参加这个节目，不是一个打歌节目，不是一个嗯歌唱或者跳舞的比赛节目，大家其实想看的是标签之下的人嘛。因为大家已经非常非常熟悉他的标签，我非常非常知道盖是个 rapper， 对吧？你再给我强调他这个属性没有什么，没有什么作用。其实大家来看这个，从看姐姐到看哥哥，想看的都是这个人，但他现在反而去强化这个标签，我觉得这是个适得其反的一个作用。嗯，嗯
1: 我觉得这个点，我先插一句啊，就是正好是有意思的一个点，就在于你会发现他为什么这么做，是因为他把哥哥们都放在了一个。舒适区里，就是我记得尔弟的那个评价特别的准确。他说第一季的姐姐是呃吃力但讨好，第二季是吃力不讨好，第这一季哥哥就是不吃力又讨好。就是他把所有人，你像就像你说那个分类把 rapper 分在 rapper， 就是他把他们的长处都集合起来，然后让他们表演的歌又是自己的那些就是回忆杀的那些曲子，曲就是非常轻松和和那个我们今天看林志炫，我们就觉得他们根本就不需要彩排。对，就是你他们上来
2: 不是有一个环节
1: 设计，你要训练几个小时、啊。嗯，对，然后根本不需要排练啊，他们直接上就行了，因为对他们来讲没有什么负担。就是我觉得他的一个用意是在于说，呃，他做哥哥的时候，尤其是在现在的这个环境之下，第一他很怕重蹈姐姐二的覆辙，第二他很怕引,引发一些负面的舆论。他一方面又要让这些嘉宾不至于都被攻击，说这些人很油腻啊,、哦油腻啊嗯，很怎么样，那不然你请人家来，就是也可能会不好交代嘛。然后另外一个可能也不想有这么这么这么。这么反反作用的一些舆论，所以他会采用一些比较讨巧的方式，就是回忆杀这个东西是不分男女的嘛，所以去做一些这样的一些很安全的一个东西，包括你像你说的那个吐槽的东西没有了，我觉得也是因为这个，他不敢在这上面我,我,我觉得有可能是这个原因，但是我
2: 觉得《浪姐一》最好看的地方就是那个部分，对，嗯，嗯所以他浪姐二》弱化了也没有那么好看。因为我一直觉得其实。我们来看这个综艺，为他跟女团选秀、男团选秀为什么不一样？就是你想看你当年喜欢的人，他现在是什么状态，他现在是什么心理？你想看的是这个部分。你让他表演，让他比赛，当然重要。但所谓的表演和比赛，你只是为了看一个人在极端情况下的他的状态，他只是个观察人的入口。本质上，这是一个人的节目。它不是我们看101或者看什么，它是比赛性质非常，或者看说唱比赛，它那个比赛性质非常非常重要。对于这种节目而言，就是所谓的比赛是服务于真人秀的，我一直觉得啊、嗯。然后还有就是这个节目还会让我困惑，我昨天也发微博说了，就是它有上，它有中，它有下，有番外，有加更，有沉浸版、纯享版。你你打开的时候，你都不知道你要先看哪一个，就是。而且它是会在下放在最上面，然后中，然后上。这个好像不是这个综艺的问题，就现在、嗯、芒果尤其
0: 多，但是以前看浙江那边也有
3: 对、嗯。对，现在
2: 很多综艺节目都会这样，我不知道这好像是个趋势，这是更方便你,你拉广告，就是因为我时长更丰富了，嗯、我内容更多了，我能拿更多的赞助，更多的广告，还是怎么样？总之，我觉得这是个综艺上的歪风。嗯、对。
0: 就是、而且这不就是放任剪辑吗？你就其实你剪辑上面叙事你自己不成立，或者说不够精炼，你把东西拉得很长，很多你觉得废掉的料子，本来应该不存在料子，你又用上来了。对，其实你反而我觉得，会对
2: 你的制作要求也降低。对，嗯，嗯然后。也说他好的地方吧，他好的地方就是你，你当时看古，你看古惑仔表演，你看那些港台老艺人表演，你还真的是非常非常的感动。其实他虽然你知道他在删你，但你
1: 还是有点被删到了。那真的
2: 就跟演唱会有什么区别？<笑>真的就很像啊！就是你会非常就是想念过去的娱乐圈，就那种高标准严要求的艺人，而且那个时候的流行文化产品是非常有追求的。你想想那个时候，你我当时看的时候，我真觉得不是时代的滤镜，我我就是觉得那些歌词写的太好了。因为你想想那个时候是谁在写歌词？那个时候就是最好的写作者在写歌词啊，就是最好的写作者在写剧本。所以你看到的歌词也好，你看到的电视剧也好，它就是非常有追求的流行文化产品。就是那个年代，你会觉得流行文化是获得极大尊重的。现在不是，现在就是就是有追求去做有追求的事儿了，就是。他绝对不会去写一个流行文化产品。现在流行文化是被钱捧出来的，不是被才华捧出来的。但你觉得那个年代，就是有才华的人，就是会去写歌词，嗯、就是会去写剧本啊、哦，就是。我觉得这个挺有意思的。就是我今天还看了一篇文章，他说，呃，披荆斩棘的哥哥跟浪姐最大的区别是，呃，他应该表现的不是我们依旧年轻。你看浪姐当时。浪姐当时有强调一个三十加的概念这个没有，好像这个没有三十加的概念。他、嗯、说有一些二十九岁的。对，我记得白举纲就是九三年、嗯，对吧？他就说，怎么把披荆斩棘的哥哥做好呢？你应该呈现一种状态，不是我们依旧年
1: 轻，而是我们可以这样老去。对，而且我记得这个他前面啊，就是还是惯例的，他会在这一季的开头有写一个文案。嗯不知道是不是吴梦之写的，但定是了但是。但是那个文案其实，说实话，我觉得有一些话就是为了那个形成那种类似骈文的结构，就是非常的拗口。但是有一个我忘了当时背景，是是有谁说的那句话，我一直印象很深刻。那个人说我我的人生不活到最后一秒，我不知道什么时候是我的光辉岁月。我这句话就很好，应该是一个香港艺人说的嘛对。对。然后我觉得这句话就很好，我觉得就可以拿拿来作为这个的主题，嗯、就是它会比那些铺垫去烘托那个东西都要更真实的多。就是你还是有可能。性嘛，就是所谓的这个点
2: 。嗯，我觉得现在他刚播嘛，嗯、我觉得如果他能朝这个方向，就比如说讲这些五五十多岁、四十多岁的这些男艺人怎么老去的这个过程，怎么面对这个时间的流逝，然后远慢慢的从舞台上走下去，我觉得如果把这个东西呈现出来，我会觉得非常非常好看。嗯，然后现在其实有几个人物，我觉得已经做得很突出了，就是言承旭，我觉得有一种莫名的哀伤、嗯，不知道这个人为什么会呈现成那样的状态，嗯、就是。像个玻璃一样，对，它很脆弱，然后很透明的那个感觉，对，然后很，他很哀伤，<笑>对，我
1: 不知道他为他的哀伤何来，有一种贾玲，你快来守护他。<笑><笑>而且他，你听他他说，他说他因为他很害怕自己会被完美，对、哦，所以就拒绝了很多那个。你特别相信他说的是真的，就是他好像就是一个很怕、很害怕很多事情的人。所以有人磕他跟那个谁张云龙的那个 CP， 还是张云龙嘛？就是说有一个人，就是他悄悄的在后边，不知道该怎么去跟人打招呼，然后说、哦、没关系，我来替你要那个号码什么，的那种
2: 。所以你发现了吗？真正这个好看的是人的部分，嗯，不是说你一定要是。谁赢了？没有那么多人。当然，舞台好看很重要啊，但是大家在意的是你把每个人人的性格都做出来，每个人物他现在的处境都做出来。然后包括那个李承铉，我也觉得我的宝藏男孩终于被大家发现了，嗯、因为他很特别，就是他过去他好像是受那个限韩令的影响，虽然他是他不是韩国人，他是美籍，但是韩裔嘛。然后他有几年好像就没有办法有工作机会，然后他就一直在家带孩子。然后小孩也教育的非常好，其实但他本身的身材啊、颜值啊，包括他唱歌，毕竟是在韩国训练过的人，就是能力挺强的。然后现在也有一种终于被大家看见的感觉。我觉得这个节目还有待观察吧，因为刚刚开始，我们还不知道他会朝着什么方向去做啊、嗯嗯嗯。就先放在这个位置，了，不一定对他
1: 公平。<笑>好，那我们吐槽部分。就是目前就到这儿，进入推荐啊，吐槽也强力输出了很久。然后推荐部分的话，也是先从电视剧开始吧，先讲两个国产剧，一个是我在他乡挺好的，这是一个这这一个月多非常口碑非常好的一部剧了，就是它是一个讲的是四个女孩吧。的北漂故事，嗯，然后它是芒果的季风剧场的第三部作品，现在整个就只有十二集，然后每一集的话有七十分钟，这是一个季风剧场的标准规格，然后也是之前比较少见的一个规格，然后呃，现在播完大,大概大概豆瓣还是有八点几，应该是对，嗯。我看身边看的人确实，嗯，讨论度没有讨论度没有很高，但看过的人都说挺好的。我看了两集多一点，呃，没有再继续看的原因是因为我就是这个剧对我来说太太像工作了，就是看它会打开会有一个负担感，所以一直没有看。但是之后如果有时间的话，应该会继续往下看。
2: 那你觉得这个剧之所以讨论度不高，跟它这个播放节奏有关系吗？就它这个节奏太慢了，就是它因为十二集，它有一种要省着播的感觉，嗯、就是一星
1: 期好像才更新一集还是两集，嗯、对对对，把虽然十二集，但拉了拉长，但是它那个情节密集度就没有那么高嘛，对吧对？我觉得有一定的关系。另外一个就是还是刚刚说的那个流量一部分被奥运带走了，还有一个我觉得点是在于说它是一个，它其实也是一个圈层剧。就我们那天聊到一个事儿，就说你觉得你老家的同学会对这个剧有共鸣吗？就是它是一个针对都市年轻人的剧，你都市年轻人看了以后会非常,非常对，大城市年轻人看了以后非常会有共鸣，因为它就是那种就正好他又踩在一个北镇单元被大家骂的点，就是大家一看这个剧说哇好真实好生活，但是所谓的说这些真实生活的人其实也是。大城市的年轻人会说这个话，他们会需要有影视剧去表现他们的生活的困境，包括这种和家里的这种远距离的一个关系啊，等等，这些都是还是挺其实挺圈层的一个话题，所以它没有能够成为一个破圈的一个东西，它不具有那种辐射到每一个就是城市的那种那种辐射力。我觉得是也是由它的这个定位带来的。嗯，嗯你看你你是不是看完了？我没有
2: 没有，应该就差一两集了吧、嗯？我还挺喜欢的，就是我觉得这个剧。他有有有一有一些很小的细节做得非常好，我觉得第一个就是那个周雨彤的口音，嗯，就带着一个东北口音，他其实上他不是东北人，嗯，他是绝对是有意设计的这个口音，就是非常真实，就是你想想你想想现在很多国产剧不都是那个配音吗？你一听那个配音，你都有一种虚假感，就是就是人物和那个声音完全不贴合，但他反而给这个人做了口音之后，你觉得这个人物非常非常真实。然后包括他这个整个人的设计的很多小心思，他的整个服装很多衣服都是非常非常便宜的衣服，然后给他设计的，呃，比如耳饰啊，还有他戴的项链啊，穿的衣服啊等等，我就觉得这个整个这个的设计挺好的。还有他整个那个真实的那个北京的质感，就像当当时看任素汐那个电影《半个喜剧》，嗯，我觉得很像，就是他还呃没有呃他没有那么半个喜
1: 剧还是那个后面那个北京的那个，就北京那个叫啥？北京那,那个叫《寻汉记》。哦
2: 、oh, ，嗯，就像就像当年任素汐那个电影《寻汉记》一样，就他没有把北京那么的美化，就是楼道该是脏乱差就是脏乱差。我还挺喜欢整个这个呈现出来那个质感，包括他该租房子应该是个什么样的房子，就这点我都觉得都做的挺好。包括里面有一些她们闺蜜之间
1: 的交往，有一些碎词儿。其实那个碎词对，反而显得非常
2: 的真实。对对对对我记得有一个叫拿酒的，对,对
1: 对对，我说那个拿酒的，就是他去拿酒，然后他他说给我也拿一瓶。他说你怎么知道我拿的是酒？他说你还能拿什么？这就是对。非常非常的一个的一个对话。对还有我
2: 记得就是那个我记得那个简亦凡醉酒的时候，他就跟他说：“哎呀，你看这小脚什么之类，嗯、就特别特别碎，毫无意义。但就是你生活当中会说的话。嗯。他把这些细节注意到了，我觉得非常非常好。这个
1: 剧的演员加分蛮多的，就是而且他几几个演员都不是那种特别有名的。演员，但是给观众带来的那个亲和力的那个感觉非常近。就是我会发现，现在观众对于剧的一个要求，就是你要得让我有进入你的空间。嗯，就是《北镇南园，就是很典型的，就是我完全不想进入你那个你那个环境，你们的生活跟我没有关系。像《理想之城》，就是我我可能想进去，但你没给我那机会。你讲的都是些啥呀？嗯、对，然后这个就是，哎，一看这些人，我也觉得挺亲切挺像我们身边的人的。生活我也挺亲切对，然后我就对，就是很容易就进去了。
2: 对，然后我不满的地方就是里面爱情的部分吧，嗯、就是所以他那个。这个表白桥段什么，我觉得做得很好啊，就是他们去在医院的一个车上，非常随意的情况下就表白了，也不是那么多正式，然后也是女生的一个逼问情况下，那个男的就说了，就非常的非常，就整个这个剧很多地方都让我觉得他跟我的生活已经无缝衔接了，但是他里面我不喜欢的部分，就比如说他一定要还是跟上司谈恋爱，你的前男友还是会出现在你的公司。当然，我知道他在架构这个剧的时候，他为了让剧情更集中，他好像不得不做这样的事情。但这一部分就是让我觉得有点损伤这个剧和生活贴切的部分。然后我也很喜欢这个剧的，就是片名，就它没有是以北京为主，它不是说我在北京挺好的，嗯、或者我在一个大城市挺好的，就是大城市再好，它还是一个他乡，他就没有把这个东西作为一个。就是就是那叫什么都市本位还是什么的，就是大城市就是中心就是主流。但他这个他用“他乡”这个词，就是甭管你这个地方多牛逼，你就是他乡。我觉得这个整个这个立场摆的是对的。嗯，好的。哦，我我我我看这个剧的时候，我突然产生了一个疑问啊，但是我也没有什么那个答案，就是我会觉得我们小时候不是有很多都市想象来来自于这样的剧嘛，就什么。男才女貌啊，嗯，就这种剧，就是当时我对上海、对地铁，嗯，对那种，就是毕业之后公司这些所有的想象，可能都是来自于那部剧。然后我就会想说，现在的现在的那个年轻人，他们对都市的想象是来自于哪儿呢？还是说他们已经不需要都市想象了？比如他们通过抖音，或者通过快手，或者说通过。在北京也有，在他在家里也有的蜜雪冰城，已经把这种都市想象给拉平了。对，还是说他们也会有一些？这个
0: 我觉得很有意思，我觉得跟我们小时候完全不一样。我们觉得我们小时候的渠道其实蛮单一的。现在我会觉得，就是你看拍个 Vlog， 你完全知道那个地方是怎么生活的。所以，其实我看这个片子，我我有个感触，我觉得现在确实拍电视剧难。我的感触就是，反而因为它太真实了，我进不去。因为我觉得。太像身边人的事了，就是没意思。我
2: 为什么要看？
0: 就我根本就不关心这个人命运，因为我我周围有十个这样的人都是这样子的。就包括我印象特别深的，就是第一集里边那个人，他的房子被那个人说他房租其实交给了黑中介嘛，然后就发现回来其实是那个呃那个房东就来收房子。那其实我在北，比如说在我北京生活的人，比如说很多朋友，包括我自己，甚至都碰到过这样的事，就是比这激烈一百倍的事情都碰到过。因为我们在北京是要拆隔断的。就是你回家下班回家，发现你的一面墙被砸了、哦哦，就是比他那个要激烈非常多。就是你发现其实他也是一个普通生活的东西，而你的普通生活甚至超越了那个呃他的这种日常生活。所以我我当时就觉得啊，我其实并不关心中心那那个人人的命运是怎么样的，因为觉得很普通。
3: 嗯，当
0: 然我觉得这也很困难的地方，就是反而其实在这几部剧里边，我其实更喜欢那个突如其来假期。因为我一开始对那个女的命运我是感兴趣的，因为她开始表现得像个神经病一样，嗯，你不知道她是什么套路，就你很关心这个人，这个人怎么回事可能她家里原生家庭出了问题，然后呢，她好像对待自己的工作也很随意，然后她男朋友是一个很奇怪的状态，你就会对她感兴趣。然后其实你发现所谓的就是她其实是定制在 B 站上放的嘛，她很像 B 站流行的那种东西，她非常像美剧，像一个以第一人称视角拍的一 Vlog。就你发现那个女主角其实每天晚上写日记，嗯，就非常像啪啪，每天晚当天她白天的素材拍成了一个第一人称的东西，然后给她的所谓的订阅者看，非常像这些东西。它其实不是一个，我觉得不是一个我们传统上认为很很完整的电视剧的那种形态，甚至它的故事都是支离支离破碎的。但它其实展现的就是一个所谓人，我是怎么想的，然后我当时的心情怎么样，然后我今天碰到什么人是是怎么解决这些问题的。它其实是这么一个东西，我反而觉得很奇怪的原因，我发现是不是因为我的短视频看得够多了、嗯，其实我反而能接受这种以短视频短的形态去表现一个人物。哎，这个人你，你就我关注一个，比如说我关注一个 UP 主，我肯定是对他感兴趣了。那他一定是有什么地方让你感兴趣的。那其实我看的是 UP 主这个人，或者我我看的这个电视剧，实是我对这个人非常非常感兴趣的。哪怕他的故事线我未来无法预知，也没有戏剧性，但是我就欣赏这个人，或者说，我就是爱。关注他是想知道他未来以后怎么办，那我就会去看这个东西。这个也许是一个新的逻辑，就是如果按照我的观察的话，比如说在快手、在抖音、在 B 站，大家很多时候关注一个博主的时候，你其实就是想了解他生活嘛，你其实也不指望他的生活多么波澜壮阔，明天又怎么样，后天又怎么样，你只是想了解这个人而已。所以那个电视剧对我来说，现在反而反而是一个看起来更轻松、更习惯的一个东西，对而不像是一个传统的电视剧里边有各种起承转合，有各种嗯、呃、现实主义的东西，然后各种呃更好的社会意义，反倒是把这些东西揉碎了。这个我觉得可能是一个挺有意思的变化，至少对于我自己来说是一个呃蛮新的事情
1: 。嗯，我也说两句吧，就是那个我也看了，然后我没有看完，但是我确实同时看这两个剧的时候，我会觉得看《突如其来假期》的时候，跟我的轻松感会强一点，它整体会更轻盈，它里面有很多一些你觉得没有必要或者说有点过于飞的东西，它不是那么的完整和工整啊，嗯、它没有那么多东西，但是你会看它的时候，你会有好奇感，就是你会大概可能因为也是因为我们做这个行业，就是嗯。你会好奇说这个人物命运的走向会怎么样？它里面也没有一个明选的，就是所谓的要给他配一个男主角啊，嗯、或者说突然又来了一个女租客啊，他们俩之间的关系会怎么发展啊？就整整这些东西，你是在看这一集的时候是有一点预想不到下一集会怎么样的。然后突如其来假期可能给我的一个感觉，仅仅针对我啊，就是一个是我会觉得它离热搜还是有点近，另外一个是我我看到这一集我有一点知道它现接下来要怎么写。我我可能是因为这两个点，所以我一直对打开它是有一点负担，但是我觉得它的那个细节落地是做的比较到位的，就是是不是说完全就是说只拿了一个，嗯，一个一个故事套过来，然后演员的表演和导演等等这些都给他这些故事和人物加了很多的分，嗯
2: 嗯。刚才你们在讲的时候，我突然想到，所谓的都市想象应该是。被万达广场拉平的，嗯，因为每个城市都有一个万达广场，都长一样，你你不需要去另一个城市的万达广场了。就是不仅有抖音、快手、网络这种平台的影响，其实也有这种统一的商业地产的影响。是
0: 啊，甚至连京圈这种文化上的东西都变少了。就原来我们大学毕业之前，只是你对京圈是有向往的，嗯、那时候看《奋斗》。那现在连这个东西其实都被消融掉了。对，就你不知道，比如说我们去一陌生城市，他的心里的文化在什么地方？当然有可能是一个一个演出是吧？或者只有北京、上海这样的地方才有的一种文化活动
1: 。嗯。我们接下来又再讲一个国产剧叫《扫黑风暴》。呃，王老师先说吧，好久没发言
0: 了。对，《扫黑风暴》是我最近大概看了六七集了应，应应该。然后，首先我觉得他的演员的表演还是蛮好的，就是如果你看过有里边孙红雷那个表演，尤其是。呃，这几集里边，他有个在笼子里边，大概两秒钟表演，那个表演太精彩了，两秒钟、两秒钟，两秒钟，你看你就知道那个什么叫神级表演。然后另外一个角色不是那个刘奕君演的嘛？这个角色设计我觉得很好，因为刘奕君终于演好人了，因为他原来老演坏人，但是呢，他演好人又像一个坏人，他演的其实是一个警察，但是我觉得这个设计很聪明，选他做这个警察，为什么？因为。他演的其实是一个好人，所有人都知道他是个好人，但是因为他演坏人演太多了，所有人都看那个警察像是一个坏人，大家就会就会猜那个警察是不是个 dirty cop。但其实，在国产电视剧里边不太可能是 dirty cop。但是呢，就是因为这种刻板印象造成了一种张力，大家会怀疑，哎，是不是这个警察也有可能是坏人，是吧？这个我觉得也很有意思。然后其中还有个演员，我觉得演的还不错，就是那个演老宁的那个杀手的那个演员叫葛四，他也很有意思，就是。他也是用一个洒水车来杀人的。他洒水车杀人的时候，放里边放的是“祝你平安”，对，里边“祝你平安，祝你平安”，然后他就杀一人，<笑>就是这样的。所以里边其实很多很好玩的细节，还是蛮好的。然后这个片子很大的一个突出特点就是，它其实是根据几个国家重大真实的这个扫黑的案改编的。就比如说，呃，其实目前能看到有四个案子，大家可能比较了解的一个是湖南的那个操场埋尸案。就是其中有这个案子，这个案子是当时2019年湖南新晃县学校跑道里面挖出了一个尸体嘛，他其实里边有个角色叫麦子丽，案、嗯、其实就根据这个案子改编的。然后还有一个大家很知名的案子就是孙小果案，其实里边有个角色叫孙兴，其实我看了一下，基本上就是按照孙小果案去设计的。孙小果原型当时就是。呃，云南警方当时抓到一个所谓故意伤害罪的嫌疑人嘛，然后一看一发现一查，其实是十几年前就一审被判处死刑的人，然后就去查这个怎么回事儿。然后后来其实是中央扫黑除了第二十督导组远赴云南，其实是一个非常有意思的故事。然后他在这个扫黑风暴这个剧里边，他其实是把这四个案子串在一块儿了，做了一个改编。所以我觉得还是。挺巧妙的，然后加上演员的演技在线，当然是我觉得是，首先是中老年演员的演技一定是非常在线的。有的时候去到那个青年演员的时候有点跳戏，但我觉得整体的氛围还是不错的。尤其是呃，比如说督察组和当地官官员的几个场景构造，比如说一开始在一个食堂吃饭，然后里边的表演，然后包括后来这个。呃，在各种酒局上的表演，我觉得其实都是蛮到位的。尤、就、其是孙红雷去打打架，打架一个酒吧叫十二兽酒吧，那个酒吧是真实存在的，在长沙。就是你搜新闻，你搜那长沙十二兽，其实是你可以搜到那个新闻的。所以他在里边其实用了用了大量的那种真实的细节，包括一些人物的设置，就是。大家有兴趣可以搜那些人名，其实很多新闻上都有。就是他做了很多这种细节上的处理、嗯，这是让我觉得很有意思的。因为我之前做新闻的时候，比如说这几个案子，其实都关注过。嗯，所以他利用里边的一些做改编，然后你能从现实的案件里边做一些呼应，这时候你看起来就会比较过瘾。对，然后其他我觉得，呃，比较正常的就是所谓的这种，呃，扫黑案子或者这种呃反腐案子，其实就是。破解那个圈套圈的故事嘛，比如说这个里边的情节就是那个马帅的角色，他其实套的是一个区长或者是一个副局长，然后这个副局长在套着是副市长，副市长可能套的是市长和省副省长。其实这个逻辑就是一步步从呃警方从各种的小的这种线索里边一步步去挖更大的蛀虫，所以这个是另外一方面。包括我今天看的有个很多就是看豆瓣就发现网友还是很厉害的，就是。挖一个细节，就发现那个所谓里面一个角色的高明远，目前看好像是大 boss， 但他肯定不是大 boss， 因为出来出现得太早了。他其实里边很多细节，今天我看的那个细节我也没搞懂，就是他家里挂了一个旗袍，那天、个、我又发现那个旗袍是汤唯在色戒里面穿的，就不知道什么意思，所有人都在猜什么意思。但我看了那个图，确实一模一样，就是你不知道他隐含的意思是什么，因为他确实呃，他家里面也有个角色，就是所谓。呃，原来叫麦萌萌那个角色，就那个人可能会穿那个旗袍，但是究竟是什么含义？比如说是王家之跟，梁朝伟的那个关系呢？暗示了一种关系呢，还是一个什么意思？到目目前还没出现。但是类似这样的细节，在这部片子里面是非常多的。如果就是对这种东西感兴趣的人，我觉得会看起来非常过瘾。
1: 嗯，那个我补充一下，就是刚刚就是听到王老师说那个操场埋尸案有一个衍生的信息，就是最近有另外一个电影也是因为这个事儿，然后上了热搜什么的。被告了然后这是吧？这这也是一个所谓的离热搜很近，在这个题材里面也出现了，就是大家对于一些重点事件他是有关注的、啊，然后也都会被拿来作为题材，然后过一段时间你会发现这个这个故原型故事就在几个不同的剧里面和电影里面就会撞车，有这种情况出现。嗯、然后这个剧我看了三集多，然后我会发现、嗯。他也是一个，他跟他像有点像，就是他有一个点是让观众一上来就信服的，是在于他的演员选的很对，对，就是这个的演员他选的，就是就是你看每一个人，你都对他有一种信任感，就是尤其是孙红雷演这样的角色，大家就会觉得说哇，很有很多之前他类似的这些驾轻就熟的这些角色就突然浮现上来了，这、就是、对这是一个非常大的一个情感的优势，然后再包括说，就所有的这些领导的这些角色选的也都呃，就是还挺像那么回事。我印象最深的第一集有个情节，他。坐在那个车里，然后所有领导穿的都是同样的一个夹克夹克的衣服，然后坐在那儿，大家说一些那种场面话，或者说在那个吃饭的时候那些东西，就是整个的这个气氛和那种呃有有拿捏尺度上的那种狠劲儿是比较好的，也是他作为这个题材能够在现在的时候。会给大家一个新的感受，因为大家确实在这个类型上来讲，嗯，不太可能会有像都市剧或者说是古装剧那样爆涌现的一个一个一个量级。它就是一个一个阶段，然后可能会背后要有一些相关部门的一个支持，它才能够产出。然后它一定既然有了这个东西，它一定会给你一些不同的。不同的新鲜的点，然后也会让大家觉得说，哎，这个我好像好久没有看到过这种剧了。但其实这种剧就是我们之前所说过的国产剧最应该擅长的类型。是所谓的官场，所谓的这个呃，就是权力结构的斗争，这个事情就是国产剧最擅长的。所以他如果做好的话，或者说他只要有一些方面做了一些创新，就很容易让观众喜欢
0: 。嗯，好久我觉得确实真的少。就你之前能想到有同等质量呢？大家还。呃，就是还比较曲折，然后质量还可以的，其实就是《人民的名义》嘛。甚至你看的过程中，你就害怕里面有人要谈恋爱，你就特别害怕那个、那个、那个谁，张艺兴和。
1: 江疏影、嗯，江疏
0: 影谈恋爱你就特别怕，你千万不要让他们俩谈恋爱，你就俩一个的好好当他的记者，一个好好当他的行政。而且他们
1: 那有一些，我看到有一个抖音的混剪，就是剪出他们俩一点点那个相处，就是什么什么什么，嗯、什么什么就旁边人起哄啊，什么、嗯、那种那种一点点其实就够了，嗯、你你不需要谈让他们俩真的那个什么，就真的那个什么以后这、就是、都,都不用真的，你就交给网友。对你你让他们俩真的有对有戏，然后。竟然演员又可能会撑不住，就是会有这种感觉。
0: <笑>对，就是、一个是没必要，一个是就所有东西一一旦到，一个是进入到年轻演员这块，一一或者一旦进入到这种复现剧情里面，就会特别脱节。就是你一旦进入到很小的一件事里面，前面其实在设计一个大阴谋，然后孙红雷的演技在那里撑着，包括这个刘奕君的演技在那里撑着，包括那个那个演员应该叫宁理吧？嗯、宁
2: 理也演过《沉默的真相》，对我记得，对、哦、
0: 他演过。
1: 隐秘的角落，沉默的真相，他都演了。对
0: 他其实原来是、啊、长了一张，他、就是那个杀手。无
1: 证之罪里面李丰田烟反抽那个角色，让大家都记住。了。对，他是杀手角色，嗯、专门演悬疑剧。
0: 对，其实演得很好。然后，其实在这部剧里边，他的角色是被我刚才说的那个葛四替代了，就是一个杀手。嗯、他们俩风格还蛮像的。对，但这些人的戏就，在一块张力就非常人强。对，所以你就特别怕后面有拉垮的情节。
1: 好的，那我们接下来讲一个电影吧，就是我们的老朋友百年
2: 玉二老师。板垣瑞
1: 二老师的新的电影叫《花束般的恋爱》，然后这个电影也是很早之前知道有拍的时候就一直很期待要看了，然后终于出资源了。其月
2: 在日本上映的。
1: 对，然后这两个人也正好是之前讲的那个短剧开始了的，已经合作过的，就是苏打跟葱花嘛。然后这个这个电影就是，我觉得它就是一个。非常符合你期待的百元院儿的电影，就是百元院儿会写，然后他给你的那个东西也非常的恰如其分，然后你会呃很感动的点在于说，诶、哎，就是当大家都不知道该怎么写和没有人写这种非常平时、非常朴素、没有任何强设定的一个所谓都市恋爱故事的时候，他还是在写，而且他写的还是有让你触动的点，就是我的一个感受就是说。呃，为什么这种类型的剧难写？其实是因为它，呃，就是要写一段感情的，就是整个的这个花期嘛。我觉得他说这个花束般的恋爱特别准确，就是就是整个的会对会凋谢，然后从开始的开始到那个呃，就是盛放，然后到最后凋谢那个过程，就是整个其实所有的这种都市爱情剧，它其实都大概是这样的一个流程。然后他写的很好，在于说，呃，一一般这种类型最难写的就是所谓如果说是起承转合这四个阶段，就是转和合是最难写的，因为你要写那个东西凋谢的那个过程，他你要在这么短的篇幅里面，前面写的有多热烈，后面你又要找一个原因让他们分手。一般的正常的恋爱里面分手的原因都是非常细微的东西，你很难通过一个具体的，不像说你喜欢上一个人，或者说一个具体的一个场景，你爱上这个人非常的直接和明显。你要写那个慢慢凋谢，一点一点，每天都。有一个非常细微的一个速度去衰,衰落的那个过程是很难的，但是他还是就是有有一些他的办法嘛，他用了一个对比，就是我觉得那场戏他就是非常取巧，就是前面在我们在当初在那个家庭餐馆里面怎么样滔滔不绝的去聊，然后当我们衰落的时候，我们再用一场就是回望过去，就这个很俗啊，但是很有效，就是那场戏就是很有效的去对比了，所谓我们是变了，就是这种。所谓我们的感情和之前有一项什么有一些什么样的变化，是很明显在那一集就那一场戏里面就展现出来了。就是他是用了很多他这些写爱情剧的一些技巧去写好，就是至少把这个东西写完整了。他不会像之前的一些剧里，到最后一定得给这些人找一个非常莫名其妙和非常难以理解的一个强力的外部因素。嗯，我觉得这是他的功力所在吧，是写的比较好的一个部分。然后呢？我唯一一个不是特别那个什么的点，就是有一点疑惑的点，就在于我在想这个故事是不是换两个演员也能演，就是没有特别的必然性是这两个演员，就是很多他合作过的男女演员，日本的男女演员都可以演这样的一个故事。他有一点不太像我看剧场的时候，呃，那个女演员和那个男演员两个人之间的那种、那种、那种冲击力和那个张力是有一点呃独一无二的。这个剧我有时候甚至会想说换一个会不会更好，就有这种感觉，嗯,嗯。我想补
2: 充一点点信息，就是因为之前正好采访了板垣瑞二嘛，但是当时《话说般的恋爱》是没有任何资源，也没有任何途径可以看的，我就把。相关的问题基本上都删掉了，但是有有两个挺有意思的信息，一个就是问他为什么会想去重新写纯爱剧嘛，他已经很多年不写了。他说有一个很大的变化就是他年轻的时候那会儿日本还没有就是受到少子化的影响嘛，就是其实现在日本电视剧的观众主体变成了老年人。然后，嗯，会越来越喜欢这种单纯的事物，因为前之前有一段时间，其实很多日剧都会是描写复杂的人类内心，或者是呃解决案件呀、啊、拯救生命啊、刑事题材或者医疗题材。然后那个有一个阶段是不太需要纯爱题材，但但现在到了老龄化的这个社会，可能大家又会会回到这个层面。另外就是他觉得，呃，观众就是年轻观众可能不再看电视，可能会看电影，所以他也会转向电影的创作。然后还有一个很有意思的地方就是，呃，这是一个非常典型的文艺青年的爱情嘛，嗯，就是
1: 就是两个人的口味已经细致到了说真的是文艺青年，就是我反正有种复古的感觉，好像只有十年前、二十年前大家才会这么计较我们俩看我们看什么样的书，对啊，他说那个就、这个、花束般的恋爱，他会拍那个书架嘛，那那个书
2: 架上出现了非常多二十多岁的年轻人很受欢迎的这种小说和漫画，然后当时我们就问他说这些你都看过吗？白玉二说那。书架上的所有的书和漫画他都读了，但他并不是说是为了创作剧本的需要去读，了，有些是他以前就读过的，另外就是他觉得必须得放进去，真的是年轻人会喜欢的东西，千万不要混入就是年轻人会很讨厌的书和漫画。所以他为了进行这个确认，对，他里面还有书架上黄金神威啊，聊这些，<笑>对，所以整个那个书架上的书是本来一块全都看过，并且确
1: 定年轻人会喜欢的情况下。还确定了那样一个书架的，但这样也觉得有点没必要。他这也是离年年轻人太近了，因为跟离那个热搜太近没有什么区别。过度淘，真的过度淘。
2: 对，然后还有一个很有意思，就是他那个片尾嘛，<笑>那个谷歌的街景那个设计还挺有意思。哦，是个这个是
1: 很巧的一个
2: 。那谷歌街景的一个延时的画面嘛，就像一种恋爱虽然消失了，但是还有一些东西会永久的存在下来的感觉、嗯。然后他就会说，他最喜欢就是。嗯，如果别人觉得最后一个桥段最好，就是他最开心的时候。他说，这个灵感其实不是一开始就有的，嗯、是他写到结局的时候自然而然出现了，他就那么写
3: 了
1: 。嗯，补充一些删掉的答案。好的。我们接下来讲一个动画吧，也是一个日本动画，叫《乞巧计程车》。呃，《乞巧计程车》这个动画，我是看到很多人都说它非常精彩。然后我看完了整个的这个集数之后，我会觉得说，嗯，它有几个点会比较有意思。一个是它这个故事整个的这个脚本做的非常好，确实是很好。然后它大大的超过了它的动画，就是你打开这个动画，你会觉得它的画风平平无奇，然后没有任何新意。然后这个主角是一个看起来是个中年男人的一个设定，你、嗯、也很难带入。它是个海
0: 象。还是个什
1: 么、呃？好像是个海象。嗯嗯，然后你也很难代入，然后它有大量的对话戏，你看的时候你就觉得有一点提不起兴趣，其实是需要克服一下前几集的。然后它在第四集有一个有一个口碑的爆点，然后那一集会比较的精彩。然后到最后一集，我觉得也有一些很惊喜的部分出现。然后它有一个点是在于说，我会发现我们之前对于尤其是日本动画的一个定义，就在于说它能以一些非常嗯、呃、有脑洞的、有想象力的设计，配合一些炫酷的一些动画场景，会让你发现说哦。动画能给你的刺激是超越次元的，就是是一种多维度的一个刺激。但是这个这个片子它完全其实没有那些炫酷的东西，但是它有另一种方式去呈现了动画的不可替代性，在于它在最后一集的时候，它有一个反转，是有点像续轨那种手法的， oh. 就是它只有动画能做，因为到最后一集你会发现，如果说一开始是一个真人。剧集，他完全没有办法做这个设计，这是第一点，我觉得是比较有意思。然后最后一集有一个非常浪漫的一个燃点，就是也也会看到最后以后，你会觉得不虚此行那种感觉。另外一个我想提的一个点是，这个动画的制作公司，呃，因为这个信息是毛十八跟我说的，就是他说这个公司之前还做过很多，就是歌手的一些 MV 啊，然后包括去做一些很创新的一些舞台设计，然后是跟这个风格会完全不一样。就比如说他做过那个 Perfume 的一首歌叫 Tokyo Girl， 就是那首歌的一个 MV， 就是。一个非常科幻、非常有现代感，在东京，然后有一个。非常高的一个直直梯，然后就是非常整个就是很很科幻的一个设计。然后他还跟 p r o f i l i 做了一个活动，应该是日本的一个通讯商。他们把 p r o f i l i 不是三个人嘛，然后他们是跳舞是很整齐出名嘛，然后他就把这三个人放在全全世界的三个城市，然后他们做了一场直播，就是三个人在三个城市的同一个时间点开始跳一首歌。然后他那个信号就是看过那个对，就是说那个信号没有延迟嘛，然后就是三个人跳歌是没有没有差别的，就是这个点你就会。觉得哎，这还挺新的。这个公司就好像很善于做一些非常时髦的东西。然后它作用到这个剧上，我觉得比较有意思的是，它配合这个剧做了一个广播剧。就广播剧也是演请的这里面的这些声优来演的，然后那个广播剧我觉得，尤其是因为因为我们说听播客嘛，然后那个东西我也会觉得说，哎，声音它能够带来的一些悬疑的刺激也是非常厉害的。因为这个剧的这个这个动画的最后一集，它也会留了一个小的一个扣子，就是好像让你觉得这个事儿还有悬疑的反转。然后它在广播剧里面，它也有几集是做了这样的设计，不是里面有三个那个猫嘛，他们那个组合嘛，它有一集就是它这个广播剧是怎么设计，就是里面有一个。长颈鹿应该是在正剧里面是有一个这样的边缘的角色，他捡到了一支录音笔，就他有一个录音笔，他把他要把这个录音笔在不同的这些角色里面去进行一个流转，然后他定时去回收，然后去听那个录音笔里面的那些声音，他们都怎么对话的？就是他每一集都是很短很短，每一集都是这样的一个主题，就是录长颈鹿拿过来说：“哎，今天这个录音笔里面又放了什么？”然后越听越毛骨悚然，就是它里面可能听到了所谓的这个案件的一些真相和这个谁是凶手的一些东西。嗯、对这个就就非常。那他首先，他用故事性去穿起了这个广播剧的形式，我就是一个录音笔，然后又用这种声音的东西，到最后你看到最后也会有一种，虽然你没有看到任何画面，依然有一种毛骨悚然的感觉。就是我觉得这就是这个作品给我最惊喜的地方，就是他在、呃、脚本上，他更多做的是脚本的设计和脚本和声音的设计，而不是脚本和画面的设计。嗯，嗯
0: 其实我自己有一个非常喜欢的点，就除了你你刚才说的那些，就。你就发现这种类型的番剧里边，京剧会特别多。就是他京剧多，为什么多？是因为他经常会把一瞬间那种心理过程说出来。嗯，大多人是说不出来那个过程的，非常快，可能两秒钟就过去了。但是他其实我自己印象中，板垣老师其实以前写会会很擅长做这些，但最近好像功力不是很强。但是这部剧里边有大量这种东西，就是。比如说那个是是在星巴
2: 克鞋搞过于做,做什么<笑><笑>我都我也结了。我看第一集的时候老，老师就很好
0: 了。就那个，比如说我印象很深的，就是那个，我专门去找的那个台词，就是有一个他搭乘那个乘客
3: ，
2: 嗯
0: 、然后。那个海象给他开出租车，那个乘客大概问了一个什么问题，然后那个乘客说你超时了啦。他、呃、说问的人心里已经开始想，其实也没有那么想做答，知道答案了，就是其实呈现两个人相对尴尬的瞬间，就一瞬间谁都不说话，尴尬对，点不困。然后你就发现那个海那个司机就会说，比如说他会说被问到问题，我心中大大约会出现五个答案，其中哪个是最佳答案，而且不会伤到任何人的。思考这些是需要时间的。像你这样未经深思就直接说出闹钟浮现的答案，当然很快是吧？就经常会有这种把自己一瞬间的想法拆解得很细很细，就有点像，比如说我我们去，比如说我最近的热搜不是那个婉拒了哈？其实你你婉拒那个人，你的内心活动是非常多的嘛。其实他就用很长的文字把你那个内心活动说出来，而不是只说婉拒了哈，是吧？就是婉拒了哈，其实是最后的一个很不走心的东西。其实你的内心活动是非常多的。然后这种剧他会把各种各样的内心活动啊、呃、说得非常细。当时我看。看完一集，哎，我就觉得这种很好，我就有的时候就会舍不得看第二集，因为你知道第二集肯定有更多这样的嘴炮，更多这样子的这种，嗯、呃，乱七八糟的，看上去很乱七八糟的是吧？中间我记得还跟谁聊一个动物，也是聊什么，相信自己的价值观，保持自己的信念也是件好事。但是呢，只要别人不认同自己，就贸然认为别人是这种卖汉，对日本京
1: 剧，对特别日本
0: 京剧的、嗯、特别特别多。然后那个，然后那个出租司机又显得像是一个很古板，嗯、一个。他他家里又是那种什么，就是乱乱的，也挣不了什么钱，就是，但是感觉这个脑回路又很跟人很不一样的这种设定，就会觉得很精彩。所以，我其实对这些这些东西都会比较敏感，因为我觉得这些东西其实对于创作者来说，他其实是需要经过深入思考，不是说你看几个编剧书，你知道几个是个套路就能写出来的，一定是你要你沉到那个对话里边，沉到人和人之间关系里。沉到日常生活里一个小细节里边，你才能去收集很多这样的东西，你才能用起来、嗯嗯。所以他一定是做了很久，就是这些东西的收集。
1: 而且他会有一个特别，就是他虽然也是以动物主角，然后去讲一些人类社会的事情，但是你会发现他跟《疯狂动物城》不一样，跟那个《动物狂想曲》也不一样。就是你很多人用动物去借喻一些人类社会，是因为他想要突出那个阶级关系，想要突出一种强与弱、肉食与草食的一个对比。但是这个他就是像你刚刚说的，它完全沉入了生活里，他没有去讲。讲那些很多的动物性的东西，当然这个也跟他最后那个反转是有一点点关系啊。不过这个也确实是非常日常的一个动画，
3: 嗯
1: ，呃，然后我再说一个也是动画片吧，就是上映的一个电影，就是青蛇《青蛇》，《青蛇》崛起，啊、哎，这个。名字太拗口了，就是，呃，我之前也就是发过微博，应该是，就是我觉得它的一个特点在于你特别适合去电影院看，就是它是一个直挥票价的一个一个电影，就在于它的视觉效果和那个所呈现出来那些丰满的程度是完全直挥票价的。就是我有很多人都不太喜欢它这一部会脱离了一些所谓的传统的呃神话故事以及传统的古风的一个大家对于国漫的一个想象，然后去做一些新的有一点拼贴和杂糅的东西，但是我反而。会比较喜欢看到古代动画和古代传说放到一个现代社会会是什么样，尤其是看到一些这样的一种呃更近。我觉得这是更进一步啊，因为我觉得沉浸在古风的那个叙事里面是一个比较传统的事情，当然也可以继续做啊，也他们接下来那个应该也是这个方向，但是我会很想看到，就是当青蛇就是站在那个一个高楼面前的那一幕的时候，我会觉得哎，因为我之前对这个电影完全没有任何预期，也没有看任何的。前面的介绍，然后他站在那个面面前的时候，我有一种他来到了漫威世界的感觉，就是我会有一种惊喜的感觉，我很想要看到说一个。漫画里、国漫里的一个古代神话角色，到了现代都市，它会有一个什么样的境遇？这是我自己的一个偏好，我会比较喜欢。当然，这个片子的它的呃最最大的一个特点，也就是这个，就是所谓的视效和很满的这种给到你的东西。但是你呃出了电影院细细回味，它其实还是在剧情上和和人物的情感上是有非常非常多乱七八糟没有理清楚的线头的。就是我觉得。可能如果说他单拎出一个，或者说一个主要的呃情感关系，然后再去把一个所谓的他们在这个城市的这个生态和整个的做当做一个副本去讲，可能会更好。但是他又作为一个承接第一步，然后又要呃就是。开启下一步的中间这个东西，他好像又没有办法完全完全放弃所谓的白蛇青蛇，然后法海这样一些传统的人物和他们身上带的标签，所以就显得有一点呃左右都不太顾的那个在故事上会有这种感觉。但整体的视效我觉得是很让我惊喜的，虽然其中也有一些你能看到的影子吧，就是其他的一些作品的影子，有一些借鉴的影子，但是嗯。还是还蛮期待他们能够在故事进步之下去做一些新的一些突破。然后这个我想连着我这个月看的一本书去讲，就是这个书叫呃《迷路园》，我查一下是不是这个，是是吧？嗯，《迷路园》。然后这个是迷路、就是，就是就是就
0: 是 Lost。
1: 对，<笑>对，然后这个是沈大成的一个新的小呃短篇小说集。之前我应该也推荐过他的一本，就是《小星星落在下午》。呃，我会发现他在这一本里面，沈大成的一个特点就是他写的小说都很轻盈，而且他的那个设定都是一个呃有一点点偏科幻，但是就不会让你完全觉得说这个事儿呃。就是非常复杂，它是一个有一点，我觉得其实偏都市奇幻的那种。世界奇妙物语啊、呃，对对对，就是、有一点有一点。然后，但是它的那个特点在于，我我发现有一个人说的特别好，就是沈大成的心态永远是一个小职员，他在故事里有大量的那种小职员，然后是一个就是。我记得那个小星星里面是有那种说进到一个单位，然后发现这个单位人都在摸鱼，哎，我该怎么办？或者说这个单位人都特别紧张，然后他的心态是什么样？他就都是有非常多的这种小人物的心态去描述一个巨大变动的一个事情。为什么把它跟金河联系在一起？也是同样的，是有一个他们两两之间有一个呃对城市的一个观察，就是沈大成这一本里面有一有一篇叫呃城市经络，然后他讲的就是说嗯。陆地经络啊，一个就是一个早就消失的商场，但是周围的这些居民好像当作这个商场还在营业一样去对待，然后外来者就会觉得说，哎，这个事很惊奇，为什么他们明明这个商场就已经衰败了，为什么这些人还在就是这么样的去去去推崇它，或者说是觉得说这个事儿还真实存在？然后其实你会发现说，他这个的。起源一定是因为他在现实生活里看到了一个衰败的、曾经非常的呃繁华的一个地方，比如说我们现在看那个中关村那附近，就是曾经非常繁华，现在已经衰败了的地方。然后他会引发出一个什么样有一点奇幻的一个故事，他是这么想的。然后《青蛇》里面有一个点就在于说，他那个城市，他们进入的那个城市是会呼吸的，就像一个浪潮一样，就是这个时候城市会起起伏伏的运动，然后每过一段时间就会有一些呃就是灾害过来，就是等等这样一些东西，你会发现。好像我很很很想要看到这样的想象力的故事，就是你对这个，你作为一个生活在城市里的人，你城市不是一个死的一个生命体，它可能也是有它自己的呼吸的，它是怎么样去对待生活在这里面的人，然后或者说你在这其中怎么样去感受那个城市的呼吸，这两个突然有一种，我刚刚突然想到一种通感，然后都是我觉得还挺。挺迷人的一个一个一个方向吧，然后呃，沈大成这个书就是看起来很轻松，就是他每一篇都很短嘛，然后看起来以后就是非常的让你有一种在繁忙的生活里面有一种呼吸感的感觉，也是他一贯的一个特色。看他的东西都会感觉到一种轻盈的一个一个感受，嗯，是我推荐的一个原因。好的，那我们推荐部分进入到综艺的环节。呃，先讲一个国外的一个综艺，叫《克拉克森的农场》。然后那个老头，他以前做过很多期的那个，就是 Top、呃、Gear， 对对，就是一个赛车综艺。我觉得比《速度与激情》好看很多的一个一个车关于车的一个综艺。是。然后他是他们当时是三个人嘛，对吧？对。那个节目是三个人，然后他自己就是出来，现在他做了一个。节目就是叫克拉克森的农场，就是他回到自己老家的一片地，然后他要在这个这片地上去做一个呃农场主，然后在里面就种植植物啊，种植农作物啊，然后去养羊啊等等，有这样一系列的一个动作。但是但是整个的这一季我还没有完全看完啊。但是就是呃，他整个最后应该是失败了，对吧？就是他没有以一个非常。强烈的目的说，我一定要成功，然后也没有节目组去推动他一定要成功，就是看这个人看你怎
0: 么定义成功失败、嗯，然后结尾是比较有意思的。嗯，对我我可以先简单说说，嗯、可以，就他其实是这个原来就是他的农场，他原来是雇人。在做这个事儿的，就他其实是农场主，然后那，然后他可能是为了做这节目，或者自己突然发疯，因为这个人经常发疯，他说这一年我自己来做耕作这个地，所以他就来做这个综艺了。正好亚马逊给钱，就 Amazon 他经常还调侃亚马逊那个老板说谁你你这个给那么多钱是吧？然后我想玩一点新新新不一样的东西。然后呢，这个综艺比较有意思的是，它不像那种我们日常见过的日韩的那种田园综艺。或者是所谓的这种田园剧、小森林那样很小清新的东西，它其实真的是要用一种，呃，做现代农业的这种精神去展示这种农业的专业性和复杂性。我看完最大的感受就是，农业真的超难，农业真的超苦，农民真的超辛苦，
1: 靠天吃饭真的很重要。
0: 对，非常非常难。然后他的这种呃模式就是、嗯，他自己去做嘛，然后他经常的套路就是，我有个想法，然后第二天就我错了。然后他说我他有一个想法，然后中间有个有个有个很出彩的农民，一个农民小哥，那个小哥最后成了剧中最重要的角色之一。他说，咱基本就是我有个想法。那个、小哥说不，你没有想法，就是这样的。<笑>对，然后他一开始就耕地嘛，然后耕得非常差，然后那个小哥农民就非常着急，因为那个小哥特别有个性，你就发现他是真的典型的当地那种农民，他除了农业他什么都不感兴趣。他才二
1: 十一岁，对，他
0: 才二十一岁，他最感兴趣就是他的明天，他想烫那个头发。他一直在换他的发型。对，他人生中最重要的事情是的因为他说
1: 我怕我到了中年我头发就掉光了。对的，他非常有自知之明，<笑>非常英国人、对，辅
0: 国人非常有自知之明。但是他对其他事<笑>所有事都不感兴趣，他不玩那个社交网络，他不关心明星，他什么都不关心。这人最关心就是你看我教你耕地，你把地耕成什么样了？周围过来的所有车都会看见这个地耕成这样的、嗯。他最在意就是你不要那个牌子说这个地是我耕的、嗯，他非常在意这件事对,对，所以其他事他都不在意，所以非常非常有意思。然后我看的。感触比较深的就是，呃，就是不知道是因为这个节目的效果，还是因为正好天给这个节目造成了这种效果，就是他非常倒霉。他一开始耕地，耕、嗯、完地就开始下雨，下雨就开始停着，
1: 连下,连
0: 下两周，连下一周根本就跟不了地。嗯、然后呢，他又打了一个地基，想盖盖一个小商品房，然后开始下雨，地基变成鱼塘了。嗯，就是开，因为全是积水。然后他的那个农产品店只开了一天，就被人说房顶要求是石头做的，第二天不能营业。就他各种这种倒霉搞倒霉的事儿，最后终于种的差不多了，就种到这疫情来了
1: <笑>对。对，这个节目真的有很多天然的幸运你不知道这是综艺之神出来了，对
0: ，就疫情来了。然后呢，秋天需要干燥的天气播种粮食的时候，那个大雨下了八周，按照中国的说法就是大概千年未遇，英国多少多少年未遇，那个报纸上都写了未遇之大雨，下了整整八周。然后到了第二年五月份的时候。那个需要雨水让粮食生长的时候，又遇到了有记录以来最干旱的一个春季，就是英国当地。然后呢，等要去卖东西的时候，是英国脱欧了。<笑>
3: <笑>一个农场是一部欧洲史，<笑>真的是脱欧以及
0: 疫情的影响，他<笑>们的物价变得非常诡异。第一周前，他那个小羊能卖一百英镑，然后一周之后只能卖五十二英镑就是因为脱欧和疫情这两件事
1: 。对，而且最搞笑是他第一集他就有一些规定，然后那个他就非常匪夷所思，然后那个那他那个。代理就是那个等于说他的那个助手就告诉他说，这个都是因为标准化的，就是啊、呃，欧洲的规定标准流程就是这样的，所以你不能那么做。他就非常匪夷所思，弹幕就说没关系，过几个月你们就都欧了。对
0: ，所以就是，就你发现就一个就是呈现出非常倒霉，一个这你就发现农业确实是非常困难的，确实是一个靠天吃饭的事。最后的结果就是他最后赚钱了，赚了一百四十四把。就是他花了一年时间赚了一百四十万，还其中还包含他用他的名声去卖他的农产品。他在那个社交网络上，因为他其实是很有名的一个人嘛。对。他他玩那个车玩的很有名，然后最后他到这个农场里买的一个拖拉机，还是兰博基尼的拖拉机，那个
1: 、非常张扬的开进去，<笑>然后跟后面那个拖的那些梨全都不匹配
0: ，然后那个他家的仓库也进不去，<笑>对，就是这样一个。但是你发现这个，其实我看这个剧印象最深，因为我看这个剧的时候，正好我们国家那个河南发洪水,、嗯、水，正好也提到了安徽的当时那个天气，每年的江淮梅，我就突然想起来。哦，原来我小时候很遇到过很多，比如我很多朋友亲戚，然后上大学的同学，其实都从安徽各个地方带来。我发现每个人几乎都跟我讲过同样的故事，就是我小时候怎么在一个木盆里滑着，然后发现我们。因为一般放风筝都在暑假。他说我们我的暑假生活和他的暑假生活，他就跟我描述他的暑假生活是什么样。他说我就做一个洗澡盆里，你见过那种洗澡盆，就是小时候那种红的盆，红色的,红色的一个盆，或者是那个红色的木桶，嗯、特别小的小孩就坐在不是木桶，红色的那个塑料桶里边。嗯、他说有有的人就会描述，比方说你看我们那边有扬子鳄养殖基地，有一次我发现。发洪水来了，那个鳄鱼在洪水里边，有的人就跟你说我怎么在那个桶上飘来飘去，飘了很久；有的人跟你说，反正各种各样的故事里边，其实都包含了一个暑假里，就他们会认知里面，暑假里发洪水是一件超级正常的事情。就我看这个片子的时候，然后正好那那几天热搜也提到安徽省的这些事情，你就发现哦，原来这些人基本上记忆里边，暑假就是发洪水的。就是他们其实每年在以前过的都是这样的日子，就是这些事是年年都会发生的。然后你就发现，他们大多数人家里都是农民家庭。那对于农民来说，你别说下雨了，就是洪水，基本上就是你一年的收成基本上就没了。就你能发现这个是有多难。就是我看那、这个，他其实是在英国现代化农业的场景下，他其实都没有那么苦，没有那么大。其实他的收成都非常非常低。然后所以最后一集，他他升华了一下嘛，就是有一个大爷说，当一个农民抱怨天气的时候，请他喝一杯吧。就是因为他不是简单的在抱怨雨地里干活很辛苦，而是因为。下雨真的是很可怕的一件事儿，就最后他其实落到这个点子上，嗯、就你发现啊，原来在这个年代，你哪怕有大型拖拉机，有大型的那个所谓的收割机，农业都是一个还需要靠天吃饭，嗯、吃饭还需要去努力维护才能挣到微不足道的钱。嗯、就比如说他,他这个克拉克森，他去养羊，所有人都知道养羊在英国不挣钱，不要养羊。嗯、这种这种感悟其实是非常非常多的，所以这个是我觉得我当时看完跟我一开始想看的这种。呃，心情其实是不一样。一开始你可能只想看个笑话嘛，这、嗯、人这人很滑稽，是吧？他想做各种，他想自己养鱼，他想自己养羊，他他还用那个无人机去当牧羊犬，把那个牧羊犬的声音录下来去，去去赶那个羊，就非常多好笑的事情。但最后他其实你能发现，主
1: 题蛮深、呃，对，主题
0: 其实非常非常深刻、嗯，而
1: 且跟我们其实有很多的联系，就是你会发现提到这个，你看完之后你会。中国一直就是说是农业大国嘛，但是你会发现所谓的农民的真实生活静态，以及农业到底进展到什么样的地步，嗯、在主流的这些。所有的这些媒体上其实是缺失的。大家就像我们之前说，年轻人现在为什么他们对于一一碗一碗饭到底是怎么产生出来的，就是粮粮食到底你吃的菜到底是从哪儿种的，怎么种的，所有这些都没有感知。然后一方面造成了我们的退化，一方面其实是把这两个都隔绝开了。就是其实那个东西我们每天的生活都有它，但是我们根本不了解它是现在是一个什么样的运作情况，也是缺失的。
2: 是我上
1: 一次感受到农业深深的在我的生活中出现，还
2: 是袁隆平去世的时候。嗯,嗯
0: 他最大的感悟就是你实实在在,在的记录下来，你花了一年的时间，因为他因为疫情的原因，他这个人他别的节目也没法干了，嗯、他就在那干农活、嗯，他也见不了别的人，就你他真的实实在在,在花那么多时间，最后赚了一百四十四磅。对，所以你抛开到他很荒谬的地方，其实每一步他做的都没错，因为有那个小哥在帮他。他其实犯的错误并不是很多，嗯，对，所以
3: <笑>突
0: 然沉重，说的沉重是吧？但其实是这种感觉。然
2: 我突然想起，我不是回家一趟嘛、嗯，就是下暴雨的时候、嗯，我爸专门带我去村子里看了看。嗯、其实城市的受灾不是很严重，嗯、因为你城市，你比如说你的排水系统，你就算排水系统比较差，但你起码是有，嗯、对吧？你到村子里根本没有这些现代化设施，嗯、那些庄稼真的，我去那玉米地。就嗯，就淹到那个玉米杆儿的最上面。对、嗯，你想想，那那一年大家的收成就，你如果是你就是靠农业吃饭，那就是没没有任何的对
0: ,对，因为一般泄洪都都是往砖稼地里泄，就是你看安徽就我们老家或者那帮嗯、呃，一般名字叫什么什么宝，叫什么什么坝，还有我们那边很多的一个叫围子，就是我们叫什么大围什么什么围，围就是提土旁加个鱼，就是其实就是土的那个沟，就是。土的围墙的意思，嗯、就你非常多的地名都是带那个，的，你只要看到那个地名，基本上你就知道这个地方就是泄洪区、嗯。这个地方只要有，呃，这个上游有洪水要泄，基本上就往这个地方泄。所以你你你会看到这种大量的这种，呃，因为天气啊导致农业受损的这种的痕迹印在那个那个土地上。其实这个是我原来没有意识到的。对，就原来你会觉得那就是你的同学小时候的好玩的故事、啊，然后他其实你发现他说的故事，对他们来讲不是一个故事啊，所以他在给你说一个非常灾难性的、嗯，或者其实是非常可怕的一件事情。只是你们现在年龄大了，嗯、或者说你你已经从农村出来了，大家可能当做一个乐事或者小时候的乐趣在说、嗯。对，但其实你会发现，尤其是今年这次洪水之后，你发现这件事儿还在持续发生，是,是还是有人是在受灾。
2: 然后我还记得我当时跟我爸就在那个村口嘛，就是那个村口，你再往前走，你就得你就得借助一些装备才能进去了。我们在那个村村口蹲了一个一两个小时，然后我见到了我这辈子都没有见过的大型农业设备，就有些我叫不上名字，哦、有些不是拖拉机，有些是可能是什么收割机，有什么机，那些机都非常大型嘛。是。然后大家就要开着那个机器进到那个洪水区，嗯、然后大家就在那个车上站得很高，这样就不会被淹到嘛。是。然后他就特别像那种。很像变形金刚，你知道吗？我作为一个城市人，没有
0: 看的是联合收割机，对，超大的，前面特别大。
2: 然后你你从来没有见过那样的机器，你都你在城市里长大，然后你都觉得特别像那种装甲设备，各种那种动画片里的装甲设备，然后开向那个红区，然后上面一堆人都在上面扒着，那上面特别那个那画面特别的特别的，就是虽然是非常非常惨烈的画面啊，但是是你从来没有见过的一个画面，就你也从来没有见过那样的机械，嗯、那样的装备。嗯就真的很像科幻电影里头出现的那种装甲，那种那个。这个综艺
0: 里边也有，在在他就一上来花很多的钱买了特别多的二手的那个农业机械，对特别酷、嗯对，特别酷。就是
2: 像那个是什么电影来着？我忘了。就有一个就是专门就是那个装甲打环太平洋。哦，环太平洋，特别像看环太平洋的时候那感觉。
1: 好，接下来还有一个综艺，就是《再见爱人》，然后也是芒果台的一个综艺。我最近看到蛮多人都在讨论的，王老师是不是对这个综艺有尤为感慨？呃、对，盛赞
0: 。对，我觉得很好。就是，嗯，他我当时看的时候有一种，我当时看的那个帖子，就是你还记得，就是那个小三的那个帖子。嗯
2: ，我也是，
0: 哦、我印象非常深。我
2: 跟王老师体会好我就
0: 觉得为什么好看，就是。我发现那个帖子里边和这个节目，他们有个共同特点，就是这部分人他们其实是有一部分的坦诚在里边吧，他们呈现了一部分的自我，就这些人没骗自己，
3: 是
0: ，其实这就超越了我们现在所谓那些庸俗的国产电视剧一大截了，就剩下了
2: 一些庸俗的韩国综艺
0: ，对，就是，就是我觉得最有意思就是。他们对生活有一部分的自知，是有一部分认知的。这个认知，不管是男男的还是女的，其实都有的。比如说，你看那个所谓小三那个帖子里边，大家都在骂那个男的，但你发现那个男的其实是有认知的。他说他自己是空心的，他说他的老婆是实心的，这不就是认知吗？那其实他完全已经超越了所谓简单的骂一个男的是渣男，是一个所谓大混蛋。其实我已经，我觉得已经超越这个。那这个这个综艺，其实我觉得也是，就是剩下那一半，可能他们自己都不知道。那个是什么东西？我觉得这就是令人好奇的地方了。他就需要通过综艺或者需要通过采访去挖掘他。比如说这个那个那个帖子里边男的说自己是空心的 ，OK， 那你是空心的，然后呢，你的生活将要怎么过？你的未来是怎么过的？我觉得这是令人好奇的，是因为他至少他在某一部分很真诚地面对自己了。这个我就觉,觉得很有意思，而不是说像国产机里边好多国产机。我现在感觉就是男性角色好像就是对自己一无所知的大混蛋，或者对自己一无所知的你就是这个渣男，但但他自己又不知道。他们就表现出我是一个渣男，是吧？女性角色表现就是，为什么我又遇到这种一无所知的大混蛋呢？是吧？就是每个人都呈现这种印象，就是好像男的对自我一无所知，嗯，那女的呢，好像又永远碰上这种倒霉事儿，就是你所有的女性和男性的沟通都停留在这个位置，就是男的不太行 ，OK， 男的不太行吧？那你为了呈现女女性角色很行，你你的对手又很弱智。你永远呈现不了那个女性很有意思的一方面，这是我对国产剧的一个，最大的，感慨。之、就
1: 是就是、前的英英雄剧所谓的就是正派再强，你也得反派更强，或者反派有意思，啊、你才能、啊。这就奥运会，你你
0: ,你老贬低伊藤美诚，你觉得她很菜，那你那你赢了她，你赢了一个菜鸡有什么意思呢？<笑>你赢了一个菜鸡，怎么怎么能体现你的厉害呢？所以我觉得很多地方就是出现在这儿，就很多国产剧在描写男性角色的时候，可能就是一味的。为了迎合一些东西，去把它写得很弱智、很渣、很渣，我觉得是可以理解的。但是，我觉得相当多的男性在一边渣的同时，一边其实他自己自己是有是有认知的，对他觉得我就是渣，嗯、他不是那种他想好了这件事儿。对你,你就
2: 像当年洪秀贤那个角色，为什么引起大家的那么大的反响？嗯、就是这个人渣的明明白白。对
0: ，就我觉得大量的人可能就是让。很多编剧或者女性没有预想到，他也许真的是有认知的，就不是你想象的那样。嗯、所以，我回到这部综艺和刚才帖子上来，我觉得这种综艺就是很好的一个一个点，就是我发现里边的不管是男性角色和女性角色，其实都对自己有一部分的认知了。比如我印象最深的就是前两天不是上热搜的那个帖嘛，就倪萍说那个，
2: <笑>我活六十年<笑>
0: <笑>就中间有个有个男角色，那个人叫 K K 嘛，他他他老婆是那个佟晨杰。
2: 然后他聊天说谢辉的老婆，
0: 对他谢辉的前妻。然后他现在他就说他对同同林杰说，然后跟他们一块聊天。他说如果我把饭做了，他干什么？他不就没事了吗？他就没有成就感啊。然后倪萍就很惊奇，他说我活了六十岁，第一次听到这个观点。就我想，我觉得倪萍可能想表达是，我从未见过如此厚颜无耻之人。我觉得他一定是这个意思。就我觉得所有人第一次听到这个东西的时候，一定都是这么想。就太无耻了，对吧？但其实如果你从头看到尾，你其实发你你会知道 ，K K 不是这样的人，对，他不是一个说把女性当工作、当当工具、当做一个家庭的什么奴隶去使使唤的人，就很有意思。我看到豆瓣上有一个观点，我觉得跟我很像，就是 K K 这个人是他会觉得婚姻里。要有被家人需要的感觉才是幸福的。他觉得
3: 他提供给
0: 了一个情人节一个一个把手，对一个一个东西。他觉得我我帮你，他觉得这就是别人爱他的一种方式、嗯。如果我把这种方式剥夺走了，你不就没有方式去爱我了吗？对吧、嗯？就是他其实我发现很有意思，他其实认为幸福的家庭就应该是这样的，就是家里就需要点烟火气。他、就、说、是、他就觉得男人就喝点酒嘛，有什么关系是吧？就是他会觉得。就是生活里这件事，其实你不能严肃的去讨论这件事儿，一讨论就全完了。他会觉得，比如说我们商量、啊、一天，比如说你做三天饭，我再做三天饭，把所有事都定量。他会觉得，如果我们在生活里绝对公平地实现这些东西，他会觉得这就不是家了。他的家就是应该
1: 有些模糊地带
0: ，有些模糊的。你懂我懂，我们不聊这个事儿。然后如果你把这个东西戳破了，他会觉得这种幸福感就消失了，然后他的可能那些幽默就会消失了，他的耍宝就没了，然后。他自己就没了，我觉得这是对他来说就是一件特别恐怖的事情，泯灭他
1: 的事情对。对，所以
0: 你从这个角度理解，你是完全知道他不是那个意思的。对。但是比如说，你看他就是一个，我觉得他就是一个需要被照顾，但他自己不不不愿意承认自己需要被照顾，就是说。
2: 哎呦，我觉得 K K 好像一直在找存在感，嗯，有一点，
0: 嗯，他是陷入到一种对理想家庭的幻境在里边，就、嗯、你发现他一直不面对一些真实的问题，就通常的问题很简单，就我们要生小孩，嗯、你酒能不能戒？嗯、这这个问题不是很简单一个问题，你能不
2: 能承担责任？嗯、对你能不能
0: 承担责任？你能不,能不再喝酒了？这个问题超级简单，又对不对？就是喝或者不喝嘛。嗯，但是他永远不直面回答，嗯、你发现没有？他永远绕过去。我
2: 无数的问题绕来绕去
0: ，不停的绕。就你发现为什么他不能回答问题？因为他就觉得这个问题不是一个喝酒的问题，他觉得可能。这个问题回答了，就是刚才说的那种泡泡就会戳灭了。他觉得回答了我的幸福感就会上消失了。所以你看，其实如果你光看热搜的话，你其实看不到这么多丰富的东西。你其实只能从头开始看。就这个人就是有弱点的嘛，然后他自己又不愿意承认自己。一、这个弱点，那你说他这个人是多混蛋的一个人，我觉得他也不是多混蛋的一个人、嗯。而且我甚至觉得很好玩，就是你看童承杰看他的眼神，其实很同情、很悲伤的。我觉得，<笑>我觉得童承杰完全知道这个人的问题在哪里，这个人就是不承认而已，就是不承认。他如果承认了，我觉得他们俩的矛盾其实是最小的那一对。对，就他们俩，就是我觉得前面那些童承杰都能接受，就是碰到了所谓他的底线了嘛，嗯、就是生小孩这个事儿，你的酒会对我的小孩的健康有影响、嗯，你喝酒会对以后的家庭生活有影响，那就是个底线问题嘛。嗯其实，童生姐
2: 每次看的时候都有一种圣母，<笑>也不是圣母，是，我深深的爱着你的一切，<笑>就是觉得是一种怜悯的。看小孩的，<笑>他会，他会想着说，我是这个家庭的支柱啊，我要是生孩子，我的荷尔蒙混乱了，这个家怎么办、啊
0: ？他会直接，他真的想看小孩，非常非常怜悯，是吧？我觉得这几队里边，我自己会觉得 K A 其实是最惨的，就他甚至不知道自己的问题，可能就出在。他的那种引以为傲的东西，不是他幽默，他幽默其实就是建立在一种不愿意冷场，不愿意去冲突，然后不愿意跟人去认真的讨论一个什么事儿，就大家一认真的时候，他就喜欢。插科打诨一下，大家糊弄一下，大家乐呵乐呵不就过去了嘛？他就觉得事儿是这样子的，嗯、他觉得
1: 他,他也觉得日子就应该是这么就过的。对，这
0: 就是他可能，比如说他小时候也许就这么过的、嗯，我们随便乱猜。他他小时候觉得这种幸福生活就是这样子的，嗯、或者小时候这种幸福生活被中断过，那他就特别害怕这种被中断，嗯、是吧？就就这就是他的一种典型的生活方式。但但从这个节目来说，我觉得就很丰富了。他不像一般电视剧所呈现的，可能这个男的就会呈现为。一个坏男的，就是使唤女的，让她天天在家干活就你发现她的丰富度是不一样的。就是这个综艺跟我们以前看那些国产电视剧来说、嗯，或者为什么我觉得那个帖子很有意思，就是就是刚回到刚才说的，其实呃他对自己有一定程度的认知，但是这个认知可能又不是很透彻的，还带了一些后续的问题、嗯。那这些问题后来怎么解决？你其实通过这个旅程，或者是再见爱人这个综艺，也许她会有一定的感知，但是也可能没有。这个我觉得是。会吸引我去看的，因为它确实呈现了一个在婚姻生活中人和人的复杂性，而不是说我们天天在热搜看到的人就是男的就渣男就是那么简单的一个渣男、嗯，然后女女的这个对男的这种想法也是一个好像就永远都是受害者的那个角色、嗯。你发现这里边的女性，我不觉得哪个女性其实受害者。这三对里边，你你不觉得她是那种典型的受害者？觉得他们发现都有自己的一个呃想法，也都对自己的生活有一定的这个。认识了，这个是我觉得这个东西比较好的一个点
2: 。嗯，我没看这个东西之前，我确实有些、有些那个异样的眼光，因为最早觉得他在学韩国嘛，然后也觉得会不会是婚姻冷静期有了这个。呃，规定之后，确,确实也蹭了，确实也
0: 蹭。<笑>想去，其实是个很有争议的东西，但是呢，他蹭到了离婚冷静期，变成了一个正能量的东西。你发现没
2: 是，就本来你我会觉得他会不会一定要劝和啊什么，但目前我觉得他没有，起码他没有把这个趋势做的非常的明显。然后我我我特别强烈的感受也跟王老师很像，就是你不觉得男性已经从社交网络上或者从媒体上隐形了？就是他是一个被骂的对象，但是没有人关心他怎么想的。其实我每天都非常好奇男性是怎么想的。我觉得这个综艺对我。你作为一个女性而言，最大的价值就是我去看看男性是怎么想的。我觉得这个才是我们去发展这个关系、推动这个关系往前走的一个非常重要的。就是你光骂他有什么用呢？已经骂他这么，嗯、就是你你你要知道为什么会形成这样，就是。嗯起码我是好奇的啊，就是他为什么会有这样的想法，嗯、他为什么会呈现出那样的状态？就像刚才王老师说，那个 K K 那个，我觉得是特别明显的，就是你光拿出那句话，你又是骂了一遍，对吧？就像你千万次骂过的一遍是一模一样的。但如果你去了解这个，他那个语境，包括他在那个饭桌上，他讲了好多，他什么到上海，他怎么融不入、嗯，他觉得。童申杰在上海是有根基的，有朋友的，有自己的社交圈子。他好像觉得我离婚了，我就在这个城市一无所有什么之类的、嗯。你会非常同情他，或者说他那一刻敢于把自己这种这么跟自尊绑定一面的东西摊开来讲，其实已经非常不容易了。我起码是在那样一个语境下，我不会因为他说这个话，我就觉得他厚颜无耻。嗯，起码不会。就像你热搜看到那样，我觉得这是个非常好的入口，就是真的有。人去让大家知道男的在怎么想，嗯、啊、另外就是你没发现这个节目，那个演播室的人非常的认真吗？<笑>就是以前的观察室老师就是好像是最<笑>最早他是被需要，就好像以前一些东西要求你必须有个观察室，然后请个专家去。嗯，科普一些正确的价值观啊什么的。然后这个里面虽然也有啊，但是他整个演播室以,以郭采洁为主的<笑>这个嘉宾非常之认真，就会做笔记，然后很认真、很投入去分析这个事情，我觉得非常非常好。就以前这个演播室太像个摆设了，太像一个。你在设置之下不得不做的一个行为但这几个人我觉得很可爱。郭
0: 采洁真的是在学习，真
2: 的是在学习，而且他就
0: 当一个课来学。他真的每一个拿个小本本记，然后那个沈一斐说的说的好，他就哦说的好，<笑>然后黄志忠说的哦这句、个、特别好，<笑>就感觉他好像为了应付未来可能遇到的相同的问题做一个准备对。对，我
1: 觉得这个是一个点，就是他是真的也很好奇这个事儿。对。然后我刚刚听你们俩讲的时候，我也觉得是有一个点，就是是之前有一些社会事件的时候，我会特别讨厌。或者说很害怕看到一种情境，就是有一些人被迫要把自己的家庭事件拿出来做一个讨论，要去自证，或者说要用别的方式去证明这个。婚姻里，或者说这个家庭关系到底谁对谁错，我觉得这是一个非常错误的一个观念。就是网友要拿出这样一个他们想要得到这样一个结果，这个是非常非常难受的。就是你如果自己过过家庭生活，你哪怕没有结过婚啊，你哪怕听你爸妈抱怨他们生活里跟七大姑八大姨那些细致的鸡毛蒜皮的纠纷，你都会知道说，生活家庭生活里面有一大部分都是属于模糊地带的，他都处于这个人错了一点，那个人也错了一点，但是我们俩磨合磨合可以把这个事情过下去，是因为我们。这就是相处方式，我们必然会有一些。这样那样的每个人的不足，这就是一个正常的方式。但是你要把它真正放成一个公共事件，比如说像吴亦凡的事件，我们去讨论，我觉得是没有必要的，因为它不是值得，或者说不是有那个空间去讨论的事情。你最后证明谁对谁错的意义是什么，嗯、其实也是没有的。嗯、你你得接受说家庭生活里有大量的这种模糊地带、嗯。对。然后这个节目它其实就是给你展现了这种模糊地带。是。以前
0: 是在公共表达里边、哦、舆论场里面，其实没有合适的形式去讨论这个东西。对。大家现在唯一的形式不就是甩截图？对，那截图能表达多少这种真正家庭里的复杂呢、嗯？截图其实是非常的，截图就很像那种最极端的表达一样，对，就是它只可能是对或错，因为一般甩出
1: 截图都是带着目的性的甩的，甩的的甩的要么就是
0: 扎和不扎，嗯、这种东西非常情绪是非常强烈的，它其实没有一个，嗯，呃、它甚至没有录音有情感。非常非常生硬的东西，嗯，对。然后所谓断章取义，取义，我觉得这个词现在就是为截图设置的。嗯、这个成语就完完全全献给截图。什么叫断章取义？就是生活里的断章取义，对一个人的断章取义，对一个人人生的评价的断章取义，对一个人品格的断章取，都在截图里边。嗯，这就是一个，我觉得就是一个表达形式的滥用，或者一个最恶劣的表达形式，就是现在的所谓聊天记录式的东西、嗯。那所谓综艺，我觉得就是他找到了一个。嗯，去呈现这一个家庭生活一个比较好的形式，就也许我我不知道，我随便说，可能国产剧呈现它也有自己的问题，就大家也遇到了各种各样的困境，那发现，哎，综艺也许是，呃，虽然是韩国人先发明的，但我们拿来用，他发明发
2: 明，也、啊、不能叫发明的吧？韩
0: 国人突破自我做这种，
2: 韩国人做到一个极致吧，吧嗯、就
0: 就不知道他脑洞怎么那么大做这种，就你当时听到这种。呃，设计觉得还挺耸人听闻的，哪想起来把离婚的还一块拍个真人秀呢？但你现在拍完，你就发现，哎，这个确实很大
1: 的这个很大的意
0: 思， FM, 就确实不是你想象的那种狗血的东西。嗯、如果他做的好的话，它其实是非常好的一个表达和交流的一种方式。嗯嗯、对，这个是让人觉得，哎，综艺还有这种做法是吧？它它它其实它有这种功能，它比这些我们所谓的。互联网截图要长很多。嗯
1: ，对，这个也是刚刚有说，就是说到说，我觉得它是一个非常好的，就是当我们现在大家很多年轻人都在说什么恐婚恐育，不想进入婚姻，都是在害怕嘛。就是其实你看这样的。就是你不是看那种，呃，有一种方式，你是你看恋爱综艺，它给你呈现所谓的这个东西的美好，它是一种吸引但是它你给你看一个破碎的婚姻，它其实里面呈现出那个复杂性，其实也是就像郭采洁记笔记一样，你会更明确的了解你要面对的东西是什么，或者说你可能会面对的东西是什么，你对它有一个正确的期待，而不是一个要么把它放很高，要么把它放特别低的一个东西，可能会更好的帮助你去面对这个可能你之后会面临的一个课题，而不是说，因为我我这个其实是想放到一会儿那个个人。个人分享的一个环节说，但是我也可以先带一点，就是我觉得你去给他下一个判断是是特别容易的事情，但是我现在越来越觉得这个东西没有什么建设性了。嗯
3: ，而且这
2: 个综艺里面有一个人一直深深的对我有一种迷之吸引力，就是郭柯宇、就是。我觉得他可能我也想到那个小三的文章，有一点就是我觉得他就是那个实心太太。嗯，他很像那个实心太太，他有一个非常完整的。内心的安放之处，然后他整个人呈现出来的状态就是非常之沉静，然后又有一点，他又不是那种说我很嗨，他又得有点在零度以下的那种。我不知道这个人对我有种迷之吸引力，从他说话的语调到他那个和他呃说的很多话，他自己的生活状态都整个对我非常非常有吸引力。嗯、我还记得当时她老公说什么，希望。呃，就是大概是说，希望他去把日子过成你喜欢的样子，嗯、就是就是张赫在那个攀岩的时候对他说这句话，我当时就觉得
0: 他现在过的其实就是他，他就
2: 他喜欢的日子，<笑>他就在过他喜欢
0: 的日子。我我的感觉，是这样，我觉得这个人就是一个完整的人，对他他不需要婚姻，他不需要婚姻，他也不需要一个老公去把他的一些。空心的或者缺陷的地方填上，他,他天生就是完、嗯，他已经是完整的了。嗯、他，你看他跟张赫的关系不是恋人的关系，是一个亲情的关系，因为他们俩有孩子。嗯、然后他，他那看他成功的挑战了自我索道上的时候，他也去给他送水，但那个水你看就是亲人的送水，他不是说我是爱人的一种爱意，他觉得这是我的责任，他很辛苦，我应该去给他送点水，对吧？但他就没有那种所谓陷入到。爱情，比如说两两者之间关系的那种纠结感，就他不，不需要从张赫身上索取什么，
3: 对
0: ，他不要什么东西，那那不就是很完整的吗？就是一个人，他不要什么的时候，这个男的是好是坏是渣还是什么，都跟我没有关系。
2: 对他自己说的那个总结已经非常准确。哦、他说：“我不想走进他，他也走不进我。”
0: 对
2: ，我觉得这就是他们两个人的状态。就<笑>这个人就是个实心的，对，他不需要那个人来填补他的欲望也好，还是他的某种空虚也好、黑洞也好，他都不需要了。这个人不知道，可能这种实心人就是会有一种迷之吸引力。就即使他还没有说话之前，我记得印象非常深。我刚开始看他的时候，他才说话两三秒，我都觉得这个人对我有种迷之吸引力。然后我无法把握那个吸引力是什么。嗯、但是你看的越多，你慢慢知道是一种完整
0: 。对、嗯、这种魅力的人，你是能感觉出来。一个语速说话语速非常慢，然后因为慢和平静带来的那种温柔感是很强的、嗯。就是你在现在生活中你很难见到这么说话的人、嗯，就你难以想象这个人。比如他会在微博上说话是什么样？嗯，就微博现在都是战斗姿态嘛，所有你遇见的不管是男女啊，都是战斗姿态，嗯、这个是你已经习惯的了。就是你在呃，首先舆论场上你见不到这样的人，那日常生活中，因为大家也是被互联网影响的嘛，然后这种工作环境、社畜环境里边你也很难碰到这样的人。嗯，可能这这个可能就是一个小圈子里边才能遇到一种。特别、嗯，我自己会觉得特别罕见的一个一个平静的这种人吧。我想
1: 到一个人跟他有类似的气质，咏梅
2: 。嗯，对嗯我那天我还我还搜了下我微博嘛，嗯、就是我因为我每次都说我想听谁说话睡觉、嗯、入眠，我就记得我当时发过咏咏梅、嗯对对对，就是咏梅在小欢喜的时候那个状态，嗯、就是一个。海纳百川，所有的情绪向我涌来吧，我都能吸纳。他、嗯、不会触动到我的任何的自我的根本、嗯，就是外界纷纷扰扰，然后各种各种东西，他自己永远是有一个主心骨在那儿、嗯，有定海神针的人
0: ，所以就很妙。你就其实我还挺好奇的，就是那首先那他是这样，他为什么要来，是吧？这是我好奇。然后第二个就是你后来这样子的，比如说因为张赫始终想，就所有的我看所有的观众都看出来，张赫其实想要一个答案嘛。对，不管那个答案什么，他一定想要，但是这个国课一直不给他，或者说他其实没有什么答案，就是你一直是他的答案其实已经给了，就我们没有爱过，对
2: ，不爱了，我就
0: 没有爱过嘛。那他是让一个相处十多年的人去接受一个他们其实原来从来没有爱过，其实是一个很残酷的事情嘛，他不愿意接受这个事儿，对，所以其实才会有这些东西。他们俩也是很明确的，对，所以其实就你这样看很多事情其实就得到了解释，不管是。但是呢，我们现在容易看到一个最后的结果，去找一个
3: 嗯
0: ，放大一个很不靠谱的原因，嗯、就比如说，你就觉得因为，就是或者是冷暴力或者什么东西，你就觉得啊，那就是冷暴力是有问题。贴上一个标签，贴个标签、哦、你就有问题。那也许他们家就是这样的呢，嗯，是吧？是谁对谁的冷暴力都搞不清的，就是最后<笑>都搞不清楚对。对，就是大家容易看到一个显而易见的结果，但那个结果引发的原因可能完全不同的。比如说、嗯、最简单的，就就是艺术家，艺术家一个最典型的特征就是。一个诚实的艺术家和一个不诚实的艺术家、啊，最后他们呈现出来的艺术作品可能是一样的。这就是艺术界最最大的问题，就是为什么艺术圈里边有很多人浑水摸鱼，就是艺术圈只能只能自己去判定，自己问你做这个东西的时候你是不是诚实的，因为最后的呈,呈现出出来的产品在普通人看来可能真的是一模一样的东西。这就是我觉得现代人的很很多的问题，就是你你只会从一个。最后的所谓呈现出来的一个一个结结果，去按照你的经经验去推断这些事儿、嗯，但是你完全不知道这个创作者本身或者是这个主角本身到底是怎么想,的、这个怎么想的，对他到底有没有诚实，他是虚伪的干的这件事儿，还是诚实的干的这件事儿、嗯，还是无意识的干的这件事儿，其实你你都搞不清楚。其实这个节目我自己有个非常喜欢的，就是第一集上的结尾还是第二集下结尾，反正两两两部的结尾，就一个是那个那个。女生，我忘了叫什么名字，她穿了婚纱嘛，就非常好我。我没想到她第一集就开始做这个。我一般以为这个东西会放到结尾。就是她说这个婚纱是我给自己自己穿的，就跟你没关系。这其实是非常自我了。这其实已经她已经说认识到这个东西，我的这种东西其实只跟我自己有关系，就是跟你没关系了。所以你婚纱这件事其实也是我为自己穿的。婚纱并不代表说一个美满的婚姻或什么东西。这是我想穿，所以我穿了。然后那个。张浩也是，张浩也很有意思。他最后其实克服了自己的恐高，然后达到，他就觉得很爽。你看他克服之后，他发现很爽，他好像已经解开了一部分的东西。就是你发现你要解开这些部分，首先都要了解自己，或者突破自我，或者是更了解自我，反正都跟自我有关系。就他不取决于郭科宇给不给你答案，而是说你自己最后怎么认识这件事儿，你怎么认识自己。然后我感觉他最后爬上去之后，他释放很多。是吧？像包括他喊的那些东西，好像其实都是跟自我有关系。我没想到这么快，节目才放到一到两集就开始已经有这种东西的出来了。我不知道是设计好的还是还是一种自发的东西。那我就都觉得很奇妙，都我觉得都比电视剧好看、哦
2: 。是，这里面设计的很多所谓的综艺桥段啊，比如让大家去攀岩，比如说都是有效的。以前你老觉得这个是个游戏或者是个娱乐，就很多综艺节目里都是无效的嘛，没有突出演出人物性格或者推进这个关系。但在这里面都特别有效，你哪怕吃个饭要一个冰都都很有意思，都都是一个观察素材，就所有一切都是有用的
0: 。对，就包括那那个女生，就是原来唱的那个超级女生那个、那个人、嗯，就找包嘛，就很简单的那个事儿，因为之前都在骂她老公嘛，骂那个老王。老王,老
2: 王也很有意思
0: 。然后突然那个找包的环节，你就发现，哎，突然意识到这个女生是不是在日常生活里对情感所求过度，就一直在索要情绪价值嘛？就你发现她其实很小的事情，非常多的事情都要去让让他那个丈夫依赖那个，就找各种各样的情绪，你要回应我的情绪，你要怎么样的情绪？你就发现，哦，原来老王在生活日常生活中可能要面临大量的在一天二十四小时之内要面临大量的这种索取，所以导致了他其实对这种东西。已经脱命了，或者说对他来说是一件非常大的负担的这样一件事儿，就是而不是说像一开始呈现那样，他是一个没有感情的冷血的，不知道怎么去回应情感的一个人，就有可能是这样，但也有可能不是。但是我就觉得节目组在这方面的就是观察能力还是蛮强的，就他们同同行同行的人也注意到这一点嘛。就你一直在管你自己的那个包，其实意思就是你一直陷在自己的情绪里面，你其实没有管别人方不方便、嗯、别人。怎么怎么样？就是你其实没有考虑到别人，你只是想快速的把自己的那个情绪得到一种回应。我要把那个包找到，要不然就怎么怎么样了。那其实就可以，比如作为观众，你可以做一个简单的推理。那在日常生活中，他是不是有大量这样的行为？嗯，对，所以就变成一个特别有意思的东西嘛。就是所有的老王的回应其实都是有根源的。我我一直是这么理解，因为是两个人在一块嘛。那其实所有的东西都不是一体的。就是，这就像你去看一个耸人听闻的新闻，有有些听新闻非常戏剧性、非常夸张，你就知道是假的。就
3: 是
0: 正常情况下，就一方是完全受害者，当然一定存在大量的这可能，但是大部分时候都是有有一个有一个什么理由的，就不是那种大家听起来非常奇怪，就是你把女人当奴隶是吧？当工具，就听起来很耸人听闻。但是你会发现，事实其实不是那样子的，嗯、只是只是你愿意那么想，或者你愿意作为一个可能呃共情的受害者，我觉得我我站的道理更多一点，对吧？但其实好像在双方的这种东西里边，完全的这种一面倒的情况下，我自己会觉得没那么多事儿。在这个三个角色里边，我觉得就是嗯，不是那么明显的，嗯、就是每个人其实都有自己的问题，然后最后他们相处产生了问题，就是这样。好。
1: 那我们进入到那个个人分享环节，我我我先说吧，因为我可能接着刚刚说的这一系列，就是我正好想的这个，也就是我前两天想的一个事儿，就是像刚刚有说的，我会发现，就是就是前两天，呃，就这这两这一个多月吧，有一个明显的一个感受，就是互联网上关于一些。不管是明星的新闻，还是说就是像阿里那个事儿等等，这样一些新闻很多，而且这些新闻当然有，其中有非常就基本上都是一些比较恶劣，像刚刚王老师说的那种不太明显的，就是双方过错不太明显的情况不多啊，基本都是有一方有明显的过错，嗯、而且有一些情节还很恶劣的这种、嗯。这个当然它是作为一个社会事件，或者说作为一个已经到了一个案件的一个程度，它没有没有可讨论的那种空间了、啊。但是
0: 完全是另外一回事。对对对
1: ，嗯、但是我想。说的是他给呃，就是大家带来的这个心理的一个。一个反应就是你看到这样的新闻，我当时有一个很明显的感受，就是有一段时间密集的在出一些男明星的丑闻，它可能有一些是模糊地带，有一些是有一些是犯罪啊。但是密集的出之后，你会发现密集的每一个新闻下面的所有评论和所有的风向都是一样的，就都是四个字：男的不行。嗯，就是而且我觉得这个话已经变成一种条件反射、嗯。它当然一方面说明了说现在有更多的这样的以前没有被发出来的声被发出来了，这是一个好事情、嗯，好好现象，但是。我也在想的一个事情，就是说完这句话之后该怎么办？嗯，就是这是我最近很困扰的一个问题。就包括说，就是尤其是前两天我是在跟我的其他一些朋友在讨论霍尊那个事儿的时候，嗯，我会发现还还出现了一种声音，叫做说男的都这样，
3: 嗯，就是
1: 大家会对这个事情有一个明确的认知，就是说好像我们已经默认了他们不仅不行，而且他们都是这样的人。嗯，然后我当时就问我的朋友们，我说你们的老公和男朋友是这样吗？他们有这样的群吗？会这样说这样的话吗？他们说哦那倒没有。我说那为什么会说男的都这样呢？我觉得不是。说这种这种玩笑不能开啊，或者说大家去做这种调侃不能说，或者说可能有一部分他们说的这样是说男性都有一种普遍的一种一种呃特点，是他们会。可能会夸张的去叙述和炫耀的一些事情，只是可能在不同的领域，有的是在呃自己的这个就是女性女性关系方面，有的是自己的工作方面等等等等，这是一个普遍的共性，可能是男的都这样。但是我当时在想的就是说，当我们在网上就是频繁的去说出这句话的时候，接下来他对我们的现实生活会有一个什么样的一个一个反馈，这、就是我非常好奇的一个点，嗯、因为我不不觉得说呃有绝大多数的人。尤其是绝大多数年轻女性啊，在。看到这些新闻之后，之后就非常坚定的会觉得自己之后就不婚不育，然后要自己一个人过完这自己的下半辈子。我不觉得这个这个这个比例占大多数，但是那剩下的不确定的，或者说觉得自己还是需要找一个伴侣，以及还是渴望进入婚姻的人，他们到底该怎么办？怎么面对这个事情？我我就非常好奇。我觉得这个事儿，因为你在网上骂完之后，他对你现实生活的反馈，可能就是你再也不敢去接触男性了、嗯，尤其是有一些人可能还是年龄比较小。从来都没有谈过恋爱，他会不会对两性关系就从此产生了非常大的恐惧？然后从此对男性这个生物就看不懂了，就越来越不理解了。也尤其是像刚刚说的说，说男性的发生啊，或者说他们的想法到底是什么？现在在网络上其实也是不允许，或者说很少去表露了，因为男性可能本来表达就相对比较少，然后网
2: 上那个空间也不对，不太容许,容许，不太
1: 容许你去做一些别的辩解啊或者什么的，他就会给你一棍子就打死了嘛。对，然后那那那你又没有在如果说你。也基本都建立在网上去建立这个认知啊，你又没有认识他们的途径，然后你也没有了解他们到底怎么想的这个途径，你又对他们产生了一种恐惧，然后那接下来下一步到底是什么？就是我非常好奇这一点，嗯、因为我觉得这可能是一个一个年龄段的或者说一个时间阶段的一个群体女性的一个普遍的困惑，但是它在现在的这个语境里没有任何讨论
0: 。这个其实我有个问题一直特别好奇，但可能不一定对，嗯，大家不要骂我。就你发现很多女性博主，她一方面去,去说这个做男的不行的这个结论的时候，但她一方面又又又在日常晒自己的男友，啊、仿<笑>又仿佛自己的男友和丈夫世界上最好的男人，就是大家对对她晒出的内容会觉得这个男的挺可爱的。那这种东西怎么去解释？怎么去理解她我就一直想提这个问题。那那仅仅是 lucky 吗？就是？<笑>生活中最好的<笑> lucky, lucky 幸运就是正好最好的男人都被你碰上了。对，那除他之外的其他男人都不行。对，那这个去这个问题需要去怎么怎么理解？那我我自己的理解就是，当你面对一个具体的人的时候，你就会更宽更宽容，或者说你你面对一个具体的人之后，你就会以一种看人的姿态，而不是把它当成一个概念姿态去看他。嗯，你你他也许有缺点，但是对你看来，你会看到更多的优点可爱的地方。你呈现的也都是。可爱、优秀的地方、顾家的地方，然后都是这些东西。那可能在互联网上，大家就不愿意去看这些可能存在的优点，大家可能看得更多的或者更苛刻的去放大那些缺点嘛。嗯、那我就我觉得只能这样去理解，因为确实在现实生活中有这样的，嗯、呃，这一点我是必须承认，就是确实现实中生活中有非常多的人因为这件事感受到的痛苦。那我现在无非就是这个痛苦到底有多大，是吧？就或者这个痛苦到底到了一个什么剧烈的程度，或者说有多大比例的男性在制造这些痛苦？我觉得其实你其实搞不太清楚
1: ，以及痛苦其实怎么去界定它，就是这个人劈腿了是痛苦、啊，这个人犯罪了是痛苦，还是什么样的痛苦？其实也现在也都混于<笑>就是混在一起。我觉得特别有
0: 意思的一个现象就是、嗯，我觉得这就是一个观念的产物，就为什么大家。突然发现，现在男的变坏了，就是有简单来说，我们这么说吧，那为什么？比如说十年前，我们不不不这么聊。你发现我我自己前段时间有个思考，我觉得挺有意思的。就比如说，我们之前是不按男性这个标签去骂的。比如说十年前，我们说的不是男的不行，我们说的是公权力不行，就非常多的公权力去利用他的权力做了非常多的犯罪的事其实很多人也是男的。那个时候为什么不说男的不行呢？这<笑>时候大家说公权力不行，公权力应该权力应该被关在笼子里。然后又过了五年，很多明星开始出事儿，我们说明星不行，我说明星这个娱乐圈太肮脏了，明星都是垃圾，是吧？你你其实说的用的话语这个观念是明星不行。那个时候你也没说男的不行，就那为什么？就那个时候可能也是很多男明星出问题，或者那你为什么正好到了这个年代大家？以一个种性别的方式去框这些人，可能我觉得还是同同样这些人，就原来这些人可能也有有有权利的，就包括文化上的权利、政治上的权利都可以。但是现在为什么大家普遍喜欢用性别这个东西去框这件事了？就为什么它不是一个娱乐圈不行？为什么不是艺人不行？为什么不是公权力不行？为什么不是其他的不行？为什么偏偏就是一个上升大一个巨大的性别上的这么这个、这个东西了？我觉得这个其实里边是有。就可能是去可以去讨论的一个空间，就是为什么在这个年代是这样了、嗯
2: 。你说这个时候，我想到戴锦华老师一句话，他说：“当性别议题成为一个唯一可讨论的问题的时候，它同时就是失效的。对”对、嗯
0: 、我觉得也是这个道理，因为现在性别议题是唯一被允许讨论的议题，所以大家其实你自己没有意识到，你已经你其实没有的选择，大家都觉得我在选择。去讨论这件事儿，但其实你只有这件事儿可以讨论。哎
2: 嗯、对这个事情的恶果就在于，它不仅伤害了讨论其他事儿，它同时也伤害了性别议题。本来
0: 性别议题是有价值的，对，但是因为其他事儿都讨论不了，你把所有的东西都加在,、这个加,在这个、加在这个议题上，这个议题也这个议题也废掉了。啊、对，这就是为什么网上经常能发现大家觉得互相认还觉得不错的人在互相吵架，就是这个原因。嗯，嗯就是因为不同的议题叠加在相同的议题上。因为这个议题它本身是有它的意义的价值的，就是因为我能感受到很多女性的愤怒和痛苦，这个一定是有的。但是你又在这个环境下，你又没有办法一种非常好的渠道去讨论它，就是你作为一种本来其实就没，因为这件事让很多人痛苦，就是因为原来没有特别好的渠道去，比如说性骚扰、性侵，包括阿里的这件事，你没有渠道去做这件事儿。其实舆论成为一种社会救济的手段，它其实是一种救济手段，就我们理论上来，它不是一种正常的手段。它不是一个就正常社会应该用的时候，它是一种救济时代。救济时代到了现在就变成了一种舆论去攻击，变成了结合的特别紧密的。但它也不是它的初衷，只是说这条道路上就剩这么一条路了、嗯。你没有其他的路可以走，你要么就不说话，嗯、要么你就只能选这条路。而且选择这条路，你就意味着跟其他乱七八糟的什么东西都掺在一块儿了。嗯，所以你自己的正义感也会被削弱。嗯、这个、就是我觉得最大的问题。就包包括现在，就是为什么有人说。比如说，当时这件事儿里边呢，就是说，呃，晒聊天记录是不是合法？对我也
3: 想
2: ，就你从法
0: 律角度来看，是不是有讨论的空间？那现在看，嗯、就没人敢讨论这件事儿吗？就是首先你不敢讨论了。就是、就
2: 是
1: 、就是感觉不对
2: 了。对，我也想到聊天记录这个事儿，就是我一直觉得，就是周旋意那个事儿对我影响特别大、嗯。就是我特别喜欢那个事件当中那个女主，我觉得她有强烈的自我反思能力和对自我认知能力，包括对外界的认知能力。嗯、她自己就发了条微博，她就讨论聊天记录这个事儿，她说。嗯他说：“我是一个知识言论自由、反对权力消音、反对用任何方式让某某种文化消失的人，我是这样的人，是但是我却选择这样一种方式。”他说：“我觉得这是对我自己的一种背叛，然后我觉得这种背叛也在折磨着我自己。”他说：“他说我自己就是证据本，他说我也没有办法，因为我自己就是证据本身，我就是错误本身，我只能用一个错误去揭发另一个错误，我不犯这个错误我就无法去揭穿另一个错误，他就没有办法，他就他他。他”他自己发了好多条微博去讲，他说他做的这，他把跟周旋逸的聊天记录爆出来了。对他同时又非常非常自
1: 责他做的这件事情。他刚刚广老师说前面的时候，我还有一个补充，就是其实现在也有讨论，说是娱乐圈不行的这种讨论。嗯。但这也很有意思，这正好处在要对选秀和那个明星进行打击的一个背景之下。嗯是啊、就是你能说出这种以前，就像我们刚刚说了说，以前流量明星在疯狂捞红利的时候，没有人说或者说没有形成一个大的舆论趋势的话、嗯，也是因为现在这个话也是允许你说的。对，是的。嗯，对，
2: 其实其实刚才就是在说的时候，我有推荐环节，我本来想推荐就是戴老师在 B 站上有个课程叫《性别与凝视》嘛，他其实是想讲所谓的女性主义电影，但是其实那个我并不想讲的是说这个女性主义的观点，而他给我两个非常重要的提醒，他说第一个提醒就是说，当你说女性主义的时候，你应该明白就是。呃，女性主义起码不是女性电影全部或者唯一的依据，因为女性自身千差万别。当你特别强调一种理念的时候，你其实不要忽视了这个群体的丰富性。对，这个是一个特别重要的提醒。嗯、第二，他说为什么会，比如他他那个身份，他非常强调这一点，他会觉得，其实你经由女性主义，你最后得到的不是说你去。你只谈女性，其实是你通过女性你，你你认你认识了更多的他者，就更多的边缘人。你应该是因通过这个一个窗口，然后你去认知了那些在文明之外的人，看看他们的生命，看发现他们的价值。就是这是一个入口，就是女性这个入口，让你去认识到更多的边缘的人，或者是呃非主流之外的人。就是这是一个。获得打开你的感受力、打开你同理心的一个方式，我觉得这个是两个特别重要的提醒。然后，另外刚才冻姐不是提的那个、那个、那个问题嘛？就是你好奇说、嗯，呃，怎么说来着？女性、就是、看到生活当中怎、哦对对对，怎么办？我觉得我我我有两个体会吧。我第一个体会，我会觉得，当你频繁在网上看到说男的不行的时候，他有一个他有一个怎么讲，就是。我自己的体验啊，就比如说之前还没有这一波女性主义的讨论的时候，没有就是呃被爆出来很多这些男的可能 PUA 啊或者怎么之后，你自己如果遭遇的类似的情感经历，你会非常的孤立无援，嗯、你会经常你会觉得我做错了什么才会遭遇这一切。但是网上发生这些特别多事儿，我觉得它有一个隐藏的特别大的。鼓励就是很多人，如果再遇到这样的情感状态，他会非常的敏锐识别出来。嗯、哦，这是这样一种模型，就不是我的问题，是世界上就是存在这样的情感方式的。嗯、他会，他会，我觉得会，他会不走，他会很快的从里面跳出来，或者说他会不走那个弯路，不走那个自我谴责或者很痛苦的要从这个状态当中慢慢挣扎出来的。阶段，就比如说吧，我们现在再有一个包丽，嗯，他如果在网上经历每天经受这样的教育，看到这么多的案例，嗯，我觉得他会，他起码不会那么快的，就是就是沉浸其中了。他可能就真的有一个把手可以跳出来，有一个就像那个海面上有一个木头一样，他可以抓住、抓住那个木头了。他起码知道说，哦，这个行为对方是错的，我是没有问题的。我觉得这是一个特别好的提醒，嗯、就是即使他发生了这么多这个事情之后，我依然觉得他。呃，他会帮助很多人，嗯、他倒不会说，我马上在现实生活中，我对男的就灰心了，我就不谈恋爱了。我觉得反而会让大家去多一个心眼儿，或者多一个保护自己的方式。嗯、就是你知道吗？但你不知，当你不知道这个世界上有这么多情感模式的时候，你会觉得你就是那个唯一。嗯，你会觉得就是你不行，或者你怎么着了，你遭遇到这样的对待。但其实你当你每天看到这么多的事件的时候，你会你会明白这个事情是。世界上千千万万个，你会因为这个千千万万个而获得一种安全感，嗯，就是你会因此你在感情上在遇到类似的问题的时候，你不会那么的恐惧了，嗯、你甚至不会因此你就遭受极大的人生危机，嗯，这是我觉得这个事儿很大的好处。另外一个我是从我爸身上发现的、嗯，就是我小时候多多少少对我爸是挺有点失望的，因为他会有所谓的大男子主义的一面呀，包括脾气很差呀，包括跟我妈的关系也处理不好啊。但我发现他这些年变化非常非常大。尤其是这次河南水灾，我觉得我爸真的是特别让我感动。他就是整个一直在小区里面帮忙啊，然后人也变得非常的温和，对我妈呀，对我弟啊，都变化非常非常大。我我我，我当然我我经常开玩笑归结成，就是说他养了我们家那只狗，他从那个狗身上好像弥补了他很多以前情感上的空洞，或者是。嗯，在社会上没被满足的那一个东西，好像通过这个狗跟他的相处，他的情感得到了弥补，他的男性自尊就没有放的那么大。总之，我爸就变化非常大，这两年，这让我觉得就是你看一个人就是是流动的，你看一个男的也是，你看你爸其实是一个，哦、其
1: 实你已经剥离了那个性别因素，就是人是流动的。对，就是你对，就是我我我我我我的这个问题，其实建立在就是包括我之前我们在说的时候，我也很担心会不会有人说，就是有现在有一种说法，就是说不要对男的那么好奇，不要了解男的那么多，男的不值得了解那么多，等等等等，有这样的一种。就是一种一种趋势，或者说这样的一种话、嗯，就觉得说女性把心思太放太多在男的身上。但我觉得刚刚我们说那些不是，我只是对人有好奇，我只是对一个，因为我觉得两性关系为什么有意思，是因为对方的思维方式跟你就是不一样，你需要去找到一个跟你有一些区别的人，然后你才能更好的或者说有一种新的角度去看待你自己也好，看待这个世界也好。我就是这个东西是有意思的、嗯。然后我们对对方的好奇，其实就是对一个人类的好奇。我们对对方的有一些好的品质的期待。其实就是对人类的品质有好的期待，是对这个东西没有完全放弃，所以才想着说要有一个什么样的方式去更好的与之相处也好，与自己相处也好。只是说这个这个渠道现在好像讨论的空间、了解的空间、了解的渠道都会极大的压缩。刚刚阿康说那个第一点，我觉得是很有道理的，就是我我当时不是在。也问过很多人嘛，就是他们到底看到网上这些会怎么办？也有很多人说，其实从中学到了，或者说了解了很多，在现实生活里去接触具体的人的时候，第一我更有判断力了，我能更知道对方是一个什么样的人，我能迅速的去去进行一个判断，就这个人他可能有一些什么样的问题，然后我如果说这个人的品质很恶劣，我能很快的就离开了，就不会再再对对,对他对他有什么产生太
2: 多自我认知上的折磨。对
1: 对对，这个一定是有用的，他也是我们刚说的这个议题，他讨论的。好好的地方，嗯，对，但是只是说，嗯。咋说呢？就是就是，还是觉得说，嗯，有一些东西，或者说有一些更，呃，不涉及真正的原则问题和法律问题的一些空间，能够被允许在这个网络上有讨论吧？<笑>对，作为
0: 一个女性都要如此。没
2: 有，我其实刚才举我爸的例子，我其实是想，我其实想说，根本就是人是会
1: 会变化的，人真的是会，因为人的变化其实还是跟你是跟其他人和物的互动里面。产生。对，我觉得还
2: 是要对人产生一些信发展的。
0: 是吧？<笑>就少上点网吧，真的就对就线下生活好像也没有那么不堪吧？我感觉好像现在在网上感觉你的身边已经充满危机了。嗯
2: ，对我是，这也是我回家那次特别受感动的地方，因为你看我我们家不在市区嘛，市区会有几个那个灾民点，嗯、就是所有的物资就是从外界运来的物资都要在那政府的几个广场那儿存放。然后我特别感动，就是根本没有那么多。我就是我要喊个口号，或者很做作。那个那个那个印象最深的就是那个门口啊，那个、广场门口停了一排一排的电动车，因为那就是我们那儿县城很小嘛，大家交通工具就是电动车，大家都是下班直接过来，然后有带小孩就去那儿扛个扛扛会儿东西，然后就走了，也没有什么说我一定要组织的很好、嗯，然后大家有一种我在为别人做奉献的感觉，就非常之日常，就像下班来加个班来遛个弯儿，散个步。带小孩接受一下这个教育一样，那个气氛也是非常的融洽的，也没有那种很悲伤，或者是，就是我就从那我就觉得当时我就融入那个环境，我觉得那个东西特别具体，它就是特别的，没有任何附加的情绪，也没有没有互联网上的情绪情，也没有感动的情绪，也没有悲伤的情绪，它就是日子非常的稀疏平常，然后大家就把这个事儿做了
3: ，
0: <笑>
2: 就是做了，而且。当然，真的很多人带小孩来，原因很简单，就是让小孩，就是说你的生活当中发生了如此重大的事情，你得参与一下。然后你你也不一定能学到什么东西，但是我要让你知道，你可能你四五岁的时候，你的家乡发生这么大的事儿，你来这儿搬了一箱方便面、嗯，你参与到这个事情当中了，你提供了一点微不足道的帮助，这会在你的生活当中留下一个印记。就是那一刻，我特别特别感动，就是。你就会觉得那个东西离互联网太远了、啊，它甚至不需要被互联网记录下来，放到网上，大家去说啊，这些人好了不起或怎么怎么样。但
1: 是就那个场景，你知道，互联网上发出去有十个角度可以去理解，是，对
2: 。但是那个场景，你就觉得里面每个人都投入其中，<笑>没有人觉得那一刻我是在被人观看的，或者是我要被被人分析的，就大家就是去做这件事情而已。然后就是，而且那个就是大家接力。搬方便面嘛，那个接力的队伍特别长，有些有些时候你会觉得、哎、没必要那么多人，中间没必要再传那一手，可能会效率更高，但是有那么重要吗？就没有那么重要。就在那刻，你觉得那个就是大家去做这件事儿就行了。然后晚上的时候，就会大家就会换另一个点儿再去搬那些方便面。就是我在我们那个县城，我感受到了特别朴素的一种抗震救灾的生活日常，就是没有任何抓马的情绪，也没有任何。让你觉得就是这个东西很重大，或者它需要被分析，它需要去传播都没有，它变成了一个日常的一部分。嗯，就是我印象最深的那个场景，就是门口那一排一排的电动车、嗯，一排排来了，一排排,
1: 排开走，一排排来了，一排排开走
2: ，大家就下个下班的时候逛到这儿干一干活。嗯
1: ，对我又总结出了这期的主题，叫离热搜远一点，离生活近一点。对
0: ，就是我刚刚突然想到<笑>。有有一个至今给我印象很深，我应该跟你们说过，但我是不是没有在节目上说过？嗯、就是原来我不是采访过 me 迷兔那些女孩嘛、嗯嗯？直到现在有印象很深，就中间有个女孩，我应该跟你们说过，就我约她采访的时候，那个对，有有个女孩就特别的，你能感觉到，比如说我刚跟她刚进那个咖啡馆的时候，我就第一眼就能看出来，她就是我找的那个采访对象，因为你发现她的那种不安全感、嗯，就好像整个空气都能给她带来不安全感，就她会觉得。他身边的所有人都可能给他造成伤害，然后包括我自己采访到一半的时候，然后突然有个男的分别给我俩递了两杯饮料，我才发现哦，原来他,他其实是找了一个很信任的男性朋友在旁边已经看了很久了，他他会担心可能采访都会给他带来带来安全感，我就特别理解，因为跟他聊完你就知道，当女性遭遇那些事儿的之后的痛苦，就是没有渠道去呃去化解这种痛苦，去传递这种这种。憋屈的时候，那种愤怒和那种痛苦有多强，就是强到我觉得后来的不是渠道强的就是你作为人类，你其实没有办法用语言把这种东西很清楚地描述出来。就你你不管怎么描述，都会当时就是所谓的当众羞辱嘛。那时候非常多，大家都会有各种不同的角度去呃去质疑你。你其实我我那时候你你能强烈的发现，语言是没有作用的，语言是不没有办法把所有事情都说清楚的。就那种难受的感觉，我非常理解。所以我后来就是其实。我觉得到现在其实是一个进步了，就是至少，大家在对受害者的苛责上，我觉得还有，但是已经不像当时那么厉害了。至少现在的环境氛围下，嗯、呃，会好很多。其实我也非常支持。我为什么就很多事我觉得，呃，就很多人从那种理论角度来说有各种问题，但我觉得，因为我经历过、体会过那种痛苦和那种愤怒，你会知道那种愤怒是。所以的不平则鸣，你就知道是什么东西了。就那个东西，你是一定会叫出来、喊出来的。所以那个东西我，我我始终觉得没有问题。但是我我其实一直非常的好奇的一点，就是他之后如何生活下去。就当一个人对世界已经充满不信任了，甚至连空气都不信任的情况下，你如何重建你的关系？那就就就其实我觉得跟我们今天说的话题有关系，就是你就觉得所有男人都是渣的时候
1: ，下一步你下一步
0: 该怎么办？嗯、<笑>对我一直没有去联系他，但我因为有朋友圈嘛。就我回去看他，他就发生什么事儿，他会说，你就发现，最终发现，当然这个结论可能不一定正确，因为我没有确认过，你就发现他其实，在努力去建立、去信任别人，嗯，就是这，这是你唯一活下去的办法，嗯、你没有办法说 ，OK， 全世界都是恶意，那我怎么办、嗯？你要么活下去，你要么就一个人不活下去，你没有其他的选择，你只能去学会说。认识到这个世界上其实还是有好人，就哪怕是他作为男性的这个性别来说，你也是可以信任的。包括他自己其实就有那个男性朋友，那他就一步一步的去跟人建立信任。我看他就先去参加一些什么，呃，类似于那种表达自我的班还是什么，反正就类似。我能感觉到他在建立和人和人之间的关系。他有的时候会说他很快乐，有的时候会说我今天跟什么什么人在一块我们我们会玩的很很开心。就你能发现他的努力，就是说重新。从头去信任人类，重新从头去信任他、嗯、原来觉得都很可怕的东西、嗯。那我觉得道理可能就是这样。你重新可能在互联网上所受到这些伤害，你需要在现实生活中重新去建立起来、嗯。你需要有信任的人，你需要有把你自己能够放开的人去去信任他，哪怕有可能你真的再会受到伤害，是因为大家没有办法说。带着一个完全不信任的东西去活在这个世界上，我觉得这是太痛苦了。对，这完全是对自我的折磨，不是说对,对那些男的活得好好的，他你<笑>你,你折磨自己有什么用啊？对吧？对你你不靠近他，他不靠近你不靠近呗，跟他有什么关系呢？他又不是说所有全中国的女性都这样，他又找不到媳妇儿之类的。是吧<笑><笑>他压根也不会感觉到什么问题，<笑>所有的自省，所有东西都是你自己的自己脑海的东西对对对对对的，你又陷入了一种对自我的怀疑，对自我的这种事情，又会陷入到可能原来的那种痛苦的阶段里边，嗯、就是那你其实其实是划不来嘛，就是我也就,对对
3: 对对就
0: 没有多大，就就这件事，你其实我不知道这里边有多大情绪的宣泄在里边，嗯、说男的不情愿是情绪的宣泄，嗯、但你其实。现实生活中，男的不会受到伤害吗？他怎么样了呢？<笑>嗯、但有可能，比如说比较自省的男的，他会想啊，有可能的地方，我会我会做得好一点。但是其实那些完全不在意这件事，你说了他也不在意，他本来就不在意。是。反而那些更敏感的那些人，他会在意的有点过分，有可能对对对对，或者是那种非常把这个当回事儿，就更加小心谨慎的去怎么样怎么样、嗯。但是他原来可能就做得还可以，就是这样的人、嗯。但我觉得这就是一个自我意识的关系，就没必要把自己陷入到那种痛苦里边就。太痛苦了，就是完全是，而且对两性关系来讲，对方其实意识不到你这种痛苦的地方在哪。你也你也不可能说，比如说你是一个妻子，你天天跟丈夫说 nothing n <笑>你这个好像也不太是一个，就你天天给他转发那些东西，这好像也不是一个合适的处理问题的方式吧？对吧？对吧？就是怎么去，我觉得。所有问题都是因为大家在一个空中楼阁上讨论这个问题。一旦有现实问题，你一定会有自己的方法的。我觉得你你你要有个丈夫，你肯定不会天天给他转那些东西吧？你你要么就是有一个巧妙的方式，要么什么东西，你是针对那个人的性格去做一个什么样的东西？我觉得一定会有不同的处理方式、啊。就如果真的是很多人因为这个去，嗯，不信任人类，对
2: 我觉得真真没到这个状态。
0: 我觉得好像也不至于，真没
2: 到说你网上天天骂男的不行，然后这辈子就不谈恋爱了。真，的，这我觉得没有。
0: 就我觉得是，这是对自己的损失啊。对，是不是男的有什么损失？一点损失都没有。嗯
3: 。
2: 就
0: 你自己不去尝试那些事儿，因为潜在的可能性的受伤害。而且我觉得刚刚小康说的那点特别好，就你现在已经知道。这些伤害他会从什么角度袭来了？你就其实可以很好的保护自己了
1: 。拿着通关秘籍去打打地图了
0: ，就是弹
1: 弹着不行换呀。
0: 对，不给你就踹走嘛，你就发现有问题了、哦你。你害怕什么呢？这么多经验，更
2: 精准的判断。对你这
0: ，对你来说，你其实主动权在你手上了。你是一二三四五，这个地上的渣男拜拜是吧？滚蛋就是，你这不就结束了吗？这个东西。对吧？所以我觉得他，你应该去利用他的这个好经验去
2: 。他就相当于一个普法教育、科普、科普方式一样。我觉得，因为这件
0: 事去限制自己的自由和机会，这个是
2: 。我觉得现实生活中心应该没有很多人真的是限制了自由。嗯，大家也就是有一些怨气，啊、说说对吧、啊？啊，抱怨几句，然后。发泄一下，但说不
0: 好、嗯、我看那个洞姐评论底下还还好像还有很多人挺当真的，真的嗯，嗯对我我的点就
1: 是在于这个东西没有被讨论，嗯、不是在于它真的出现了个这个讨论
0: ，因为只有第一步，难、嗯、道不行没了，没有第二步。就是
1: 我看这个这句话看的有点就是太那个什么了，对我就很好奇这个点、嗯。那行吧，那这期基本上也差不多了，我们就在这儿结束
0: 。好，下期再见
1: 。下期再见，拜拜。
3: 不是。